0: děle 27. března roku 2022. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Teď, když jak si vidíme tu znovu tu, tu ruskou agresivitu, tak buďme rádi, že ty záruky na to máme.
0: Jak zacházet s ruským agresorem? Jak zastavit Putinovu pátou kolonu v Česku? A jak zmrazit miliardové majetky oligarchů? Otázky pro
1: předsedu vlády Petra Největší problém byl rychle sehnat tolik postelí, protože jsme jich neměli a povlečení nějakový věci. Takže prostě jsme to museli babovat rychle, aby mohli měli kde spát.
0: Miliony lidí na útěku. Dá se v Česku mluvit o uprchlické krizi. Jak se jí daří zvládat a na co se ještě musíme připravit? Další téma první části otázek.
2: Stejně jako u pšenice, tak kukuřice je poměrně výraznou složkou exportu ať už Ruska nebo Ukrajiny, takže tady tam vidíme také výrazné cenové nárůsty v
0: řádu desítkách procent. Ruská válka likviduje Česko. Jak ceny energií a nedostatek obilí zdraží tuzemské potraviny? Diskuze ministra zemědělství Zdeníka Nekuly, prezidenta agrární komory Jana Doležala a generálního ředitele jeho české madety Milana Teplé. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i spravodajské 24. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Ruská okupace Ukrajiny. Den 23. Od počátku invaze Putinová režimu do Ukrajiny zemřelo podle The Kiev Independent 139 dětí. 205 bylo zraněno. Válka a s ní spojená humanitární krize vyhnala z Ukrajiny do zahraničí podle aktuálních údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky přes 4 miliony lidí. Dalších bezmála 7 milionů se stalo běženci uvnitř Ukrajiny. Jedním z nejvíce zkoušených měst je od počátku invaze jeho ukrajinský Mariupol. Podle jeho starosty Vadima Bojče. Nad městem dál vlaje ukrajinská vlajka. Podle Bojčenka ruská armáda nepřišla Mariupol, citujme, osvobodit, ale vymazat ze zemského povrchu. I s jeho obyvateli. Srovnání záběrů z Mariupolu před 33 dny a po 32 dnech Putinovy okupace, včetně aktuálního stavu tamního mezinárodního letiště, nepotřebuje komentář. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu večer znovu požádal mezinárodní společenství o dodávky stíhaček, tanků a těžkých zbraní. Chce využít především k osvobození lední v obléhaném Mariupolu. Prvním hostem otázek je premiér, předseda občanských demokratů, Petr Fiala. Vítejte, pane premiére. Hezký dobrý den. Přeju. Dobrý den. Dnes je to právě 100 dní. Co se vaše vláda ujala úřadu. Přitom třetinu z toho času věnujete válce na Ukrajině. Máte představu, kolik dalších dní změní vaše původní plány právě válka na Ukrajině? Takovou
3: představu nemám, ale bude to dlouhé. Určitě a bez ohledu na to, kdy ta válka skončí a všichni si přejeme, aby skončila co nejdříve, je to v zájmu. Ukrajiny, Evropy, ale i zájmu České republiky, ale s těmi důsledky války se budeme určitě vyrovnávat nejenom tento rok, ale předpokládám, že i celý příští lepší zprávu nemám. Ty dopady jsou obrovské, všichni to vidíme. To jsou záběry, které si tady pamatujeme snad jenom z filmu z druhé světové války, Děje se to kousek od nás. Má to obrovský dopad na Evropu a vůbec na to, co se děje ve světě. Ty záběry jsou strašné. To, co tam prožívají lidé, je strašné a dopad na Evropu je je obrovský. Možná si to ani všichni ještě všechno neuvědomujeme, protože ono to vlastně trvá zhruba měsíc, necelý měsíc, ale... Je to něco, s čím nikdo nepočítal a dokonce i já, který jsem v řadu let varoval před ruskou imperiální politikou a vyzýval jsem západní demokracie k větší razanci, k větší připravenosti se bránit, k jasnějšímu postupu, tak jsem si ani já nedovedl představit, že by mohlo dojít k tak strašnému válečnému konfliktu s tolika zločin a s takovým dopadem na civilní obyvatelstvo.
0: Máte, pane premiére, po těch 32 dnech, od počátku putinovy okupace Ukrajiny jasno, které plány z vašeho programového prohlášení vezmou za své?
3: Já doufám, že za své nevezme nic, že budeme schopni ty naše plány realizovat v těch základních věcech, ale budeme... I v těch, i
0: v těch ekonomických, Budeme, budeme... ekonomika zažije recesi?
3: Budeme samozřejmě je muset upravovat podle toho, jaký ten dopad bude a jak dlouho ten konflikt bude trvat. A já, já si myslím, že teď je důležité, my přemýšlíme a musíme přemýšlet i pragmaticky, to je jasné, ale teď musíme udělat všechno pro to, abychom Putina co nejvíce zatlačili, aby ten konflikt co nejdříve skončil. To je prostě úkol dne úplně pro všechny. Proto je tak důležité pomáhat Ukrajině, proto je tak důležité tlačit na Rusko sankcemi ekonomicky, diplomaticky, všemi způsoby, ale taky, a to ukázal jasně summit Severoatlantické aliance i jednání Evropské rady, taky být připraveni se bránit, protože... Pokud by Putin dobil Ukrajinu, tak to tím nemusí skončit. A to je dneska jasné každému. A proto je potřeba už teď dávat jasné signály Vladimíru Putinovi a dost. A ani toto, ani tato strašná válka na
0: Ukrajině nemůže, nemůže Putinovi projít. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu večer znovu požádal mezinárodní společenství o dodávky stíhaček, tanků a těžkých zbraní. Chce je využít zejména k osvobození lidí v obléhaném
4: Mariupolu. Це літаки для України, це танки для нашої держави, це протиракетна оборона, це протикорабельна зброя, це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом. Зрештою, це все для свободи не тільки України, для свободи Європи, бо для всіх. На континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиниться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи. Опиняться тільки тому, що літаки залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО, і один відсоток усіх танків НАТО. Один відсоток ми не просили більше і не просимо більше. A čekajmo vždy 31 deň. Nejnovější slova ukrajinského
0: prezidenta, pane premiére, vy už jste zmínil. Samit Severoatlantické aliance Evropské unie, na kterých jste byl na konci tohoto týdne, vyhoví mezinárodní společenství žádostem Volodymyra Zelenského? Ano, a vlastně se to děje. Ta Stíhačky si... zatím ne. Ale
3: je, je, je zde snaha pomoci maximálním způsobem a... Když se uvědomíte, co se stalo během těch tří týdnů, tak je to obrovská změna myšlení v řadě zemí. Česká republika, a myslím, že na to můžeme být hrdí, od začátku byla připravena dodávat zbraně a dodávala zbraně. Byli jsme tehdy skoro jediní nebo nejediní, ale bylo nás velmi málo. Tady to byly ty státy, které jsou si vědomi toho, co umí ruská imperiální politika, jaké to nebezpečí. Tady je Polsko, Slovensko, další, ale my jsme byli jední z prvních a potom po Balské země, ale potom se začaly přidávat další a dneska ta pomoc, která proudí na Ukrajinu, tak
0: je hodně důležitá. Vlastně... Počítá, se, promíjte, počítá se s dodávkami té nejtěžší techniky, kterou teď Volodymyr Zelenský chce. Už nemluví o bezletové zóně, protože ví, že to asi není realistický plán ze strany Severoatlantické aliance, ale stíhačky tanky o tom mezinárodní společenství uvažuje. včetně Česka, že by dodalo?
3: Ano, ale musí, to, to není tak už jednoduché, musí se najít ty odpovídající typy a ty se, protože tam nemůžete dodat cokoliv, musíte dodat, to, s čím umí zacházet ukrajinští vojáci a co je i nějak jako opravitelné a, a pro ně prostě známé. Čili musíte dodávat určité typy, na tom se pracuje. To, že se do toho zapojili i masivně spojené státy, je důležitá věc. A to, že vlastně celé to mezinárodní společenství, združené v Severoatlantické alianci v Evropské unii, je připravené pomáhat a hledá ty prostředky, tak to si myslím, že je důležité. Já mám tu výhodu, že jsem vlastně s Vladimírem Vladimírem Zelenským spolu se svými kolegy pány premiéry Moravěckým a Janšou mluvil osobně a právě jsme se hodně bavili o tom, co Ukrajina potřebuje, jaké typy té vojenské techniky a, takže mám celkem jasnou představu o tom, co je potřeba dělat, nebo mám jasnou představu o tom, co je potřeba dělat. A to byly
0: a ty protitankové zbraně to je, a tyto věci. To je samozřejmě taky důležité. Při, řekl... Přijde na dodávku právě to stíhaček je... nebo, nebo tanku? No, ano, ale to,
3: co je vlastně nejdůležitější, když se bavíme o bezletové zóně, o zastavení, ruské ofenzivy na různých místech Ukrajiny, tak to je právě to, aby měli dostatek těch protitankových a protileteckých střel, protože vytvořit bezletovou zónu Lze do jisté míry ukrajinskými silami, když na to budou mít odpovídající zbraně, munici, střely, rakety a to je potřeba jim dodávat prioritně a ve velké míře. Ty další věci, na tom se také pracuje, ale já nemůžu jít do, omlouvám se, nemohu jít do nějakých větších podrobností. Jsme ve válce, tedy Ukrajina je ve válce a válka je vedle nás. Vy tedy můžete Severát ujistit
0: Zelenského, ariance. že dojde i na tu nejtěžší techniku, jako snaží, jsou letadla
3: a tanky. Se snaží dodávat i tu nejtěžší techniku, jako jsou tanky, jako jsou, jako jsou i letadla. Ta, ta snaha, aby Ukrajina, která bojuje za nás, za to si všichni uvědomují, měla dostatek vojenských prostředků k té obraně, Ta je je prostě zjevná. A já myslím, že každému musí být jasné, proč to děláme. Stačí se podívat na ty záběry. Ty jsou děsivé a prostě, jestli mají Ukrajinci a, a to celé je postaveno na tom, že Ukrajinci se brání nesmírně statečně, ale i strategicky správně. A to, co od nás potřebují, je dostatek techniky, dostatek podpory, protože oni čelí obrovské ruské přesíle. A to, s čím... A to je potřeba říct, a to je, to je, to je nesmírně důležité. To, s čím nepočítal Vladimir Putin, je za prvé ta statečnost a odhodlání ukrajinského národa a ta jeho připravenost bojovat. A druhá věc, kterou nepočítal, je jednota západu. Ta je taková, jaká tu nebyla po řadu let, možná desetiletí. A Je to jednota, která je nesmírně silným vzkazem pro pro Vladimíra Putina. A ta jednota se musí samozřejmě promítnout nejenom v apelech, ale i v konkrétních činech. Promítla se do sankcí, které jsou nebývalé. Nikdy takové sankce nebyly a fungují. A fungují i díky tomu, že se na nich zhodla jak Evropská unie, tak Spojené státy a další země. Čili pro Vladimíra Putina a Rusko je nesmírně složité z nich nějak uniknout. Těch děr je tam velmi málo. Funguje podpora Ukrajiny humanitární, vojenská a taky se děje to, že se Severoatlantická aliance posiluje. A taky, a to je možná nejdůležitější z hlediska naší bezpečnosti, všechny státy Severoatlantické aliance se hlásí k tomu, že kdyby byl ohrožen jenom centimetr půdy jakéhokoliv aliančního státu, tak budou všichni to považovat za útok na sebe a budou budou bojovat. A to, já vím, že máme článek 5 Washingtonské jsme všichni se na to leta odvolávají, ale teď to už nejsou slova. Teď je to odhodlání. A to je důležité, protože v politice je důležité a i pro udržení míru. A to jsem vždycky psala, říkal, protože tak to je v mezinárodních stazích. Je nejenom důležité mít sílu, ale mít odhodlání tu sílu použít. A ten... Protivník, ten
0: agresivní stát musí vědět, že vy jste připraveni tu sílu použít a to se teď děje. Pane premiére, mluvíte o dodávkách, mm-hmm. pokračujících dodávkách mm-hmm. zbraní na Ukrajinu. Česká republika počítala jsem správně, tak zatím dodala vojenskou pomoc za víc než 2 miliardy korun. Počítáte s tím, že v následujících dnech bude ta částka výrazně navýšena? Já nechci nic potvrzovat,
3: ale budeme dodávat dál, protože znovu opakuji, ta, to, co se děje na Ukrajině, nemůže nikoho nechat ho stejným. A i kdyby náhodou to někol, ne, někoho nechalo lhostejným a uvažoval jenom pragmaticky, tak znovu opakuji: Ukrajina bojuje za nás. Iluze, že když by Vladimir Putin lehce dobil Ukrajinu, že se zastaví, je jenom iluzí, tak jak se nezastavil po anexi Krymu, tak, jak mu nestačily prostě různé ovládání různých separatistických území. Prostě on vyšel dál, protože jeho vize je oslabení Západu a obnovení vlastně ruského impéria v rozsahu bývalého sovětského svazu a jeho vlivu. A to je něco, co je pro nás prostě absolutně nepřijatelné extrémně nebezpečné a je potřeba tomu čelit, protože když... je
0: potřeba pomáhat no, Ukrajině? I když jste byl hostem otázek před několika týdny, když začala mm-hmm. putinová okupace Ukrajiny, tak jste mluvil velmi často o nastolení míru. Z těch eh, válečních slov, tak říkajíc, která používáte teď, neustoupily úvahy o nastolení míru. Na úkor právě Ukrajiny, protože se západ zastavit Vladimira Putina na úkor obětí na Ukrajině? Ne, naopak. Naopak všichni děláme všechno proto,
3: aby mohlo dojít k míru. A právě k míru nedojde tím, že se Putinovi ustoupí. K míru dojde jedině tak, že Vladimír Putin bude vidět, že nemá jinou šanci, než si sednout k jednacímu stolu. Putin měl tisíc možností to diplomaticky řešit. A nevyužili je. Dokonce Ukrajinci vlastně opakovaně jednají s Ruskem. Ale Rusko se nechová tak, aby se ta, ten, ten konflikt dal vyřešit. Probíhají i jiná diplomatická jednání významných zemí, které se snaží pořád otevírat tu tu, to, to diplomatické řešení
0: pro Rusko, ale ten míč je na straně Vladimíra Putina. Odmítáte tedy Ka... myšlenku, že by se Západ málo angažoval v mírovém řešení konfliktu, protože přes Ukrajinu chce svrhnout Putin. Ne, jednoznačně toto odmítám. Tohle vůbec není
3: ta myšlenka. Myšlenka je zachránit Ukrajinu, protože přece, když vidíte ty záběry, to, co se děje těm lidem, to, 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 jak, já jenom vždycky říkám, prosím vás, představme si, to jsou lidé, kteří před šesti týdny nebo čtyřmi týdny žili stejné životy jako my, měli svoji práci, rodinu, svoje byty, domy a teď se podívejte na Mariupol, ale předměstí Kieva, Charkov, další města, to je, to, Oni přišli najednou o všechno a ještě vlastně se musí každý den bát o svoje životy a životy svých blízkých. Tohle je potřeba zastavit, těm lidem je potřeba pomoci. Západní demokracie a protože jsem u těch jednání, tak to opravdu mohu potvrdit, dělají všechno proto, aby ten konflikt skončil. Co nejdřív, bo když to bude zítra, bude to skvělé, protože ty lidé nemají dál umírat. Dokonce Ukrajina, a to vím vlastně z těch rozhovorů, protože jsem u nich byl z, přímo s ukrajinskými představiteli, je připravena k jednání. To není tak, že Ukrajinci nejednají, ale když, když chcete jednat, tak musíte mít partnera, který se chce na něčem domluvit. A Vladimir a ne, Putin
0: se podle vás nechce na míru.
3: Jednoznačně zatím ne, on chce dobít za každou cenu i za cenu válečných zločinů chce dobít minimálně část území Ukrajiny. Nikdo přesně nevíme, jaké jsou ty jeho cíle, ale z těch jeho vyjádření se musíme obávat, že ty nejhorší a to je prostě něco, co musíme zastavit, ale míru nikdy nedosáhnete slabostí. Míru dosáhnete jenom tím, že, že ukážete tomu agresorovi, že... Jeho agresivní politika nepovede ani ke splnění jeho cílu, ale naopak jeho oslabení. Ještě mě dovolte k tomu říct dvě věty. Tak co chtěl Vladimír Putin? Slabší západ, na to dál od ruských hranic ovládnout Ukrajinu a vlastně mít větší vliv na, 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 na východní části Evropy. Jaký je výsledek? Západ je sjednocený, jak nikdy nebyl. Na to se posílilo a vlastně výrazněji brání i vojenskou přítomností svoji východní hranici, takže on nedosáhl prakticky vůbec
0: ničeho. Když mluvíte o agresivní politice Ruska, podle informací otázek, součástí té agresivní politiky je i zastrašování českých diplomatů v Moskvě. Ministerstvo zahraničí a vedení ministerstva zahraničí v sobotu večer povolalo ruského velvyslance v Praze Zmejevského ke konzultaci. Můžete potvrdit, že je českým diplomatům v Moskvě vyhrožováno a to byl důvod té včerejší konzultace, respektive povolání ruského velvyslance v Praze?
3: Důvod povolání ruského velvyslance v Praze na ministerstvo zahraničních věcí bylo chování Ruska vůči našim diplomatům, které porušuje obvyklá mezinárodní pravidla. To To mohu potvrdit a... Zbytek nechám na ministerstvu zahraničních věcí, ale samozřejmě vidíte agresivní politiku Ruska, vidíte jeho válečné, válečné, válečné tažení, tak se nemůžeme divit, že se prostě chovají tak, jak se chovají, ale my na to reagujeme odpovídajícím způsobem a budeme na to reagovat dál.
0: Je jednou z těch reakcí vyhoštění dalších lidí z ruské ambasády v Praze, pokud je vyhrožováno no, českým diplomatům? My už, to, my už to skoro žádné nemáme. Sedm Já vím, dvět.
3: ale my jsme ty diplomatické styky vlastně už po vrběticích a teďka v dalších krocích vlastně dostali na úplné minimum. Budeme zvažovat další opatření samozřejmě. Včetně možného oběhuštování, nebo zajistit, to byste vyloučil, musíme, ne, Nic nebudu vylučovat ani potvrzovat v tuhle chvíli. Ono se to musí nachystat. Já jenom prosím o určitou pochopení. Já některé věci prostě nebudu říkat ani dopředu, ani v detailech. A to prostě proto, že jsme ve válečném konfliktu a my jsme na jedné straně, těch tě, tě, tě válčících stran a e, není to standardní situace, není to normální situace. A prosím o pochopení, je to tak a musíme se chovat i. Z důvodu, abychom zajistili bezpečnost našich lidí, tak se musíme chovat odpovídajícím způsobem.
0: Od počátku Putinovy okupace Ukrajiny přišlo do České republiky 300 tisíc běženců. To zhruba odpovídá 3% procentům obyvatel České republiky. Na cizinecké policii se nálásilo přes 125 tisíc lidí. Nejvíce ukrajinských běženců, jak vidíte už na mapě České republiky, se podle informací ministerstva vnitra ke čtvrtku registrovalo v Praze přes 55 tisíc, víc než 19 tisíc prošlo registrací na jihu Moravy, přes 17 tisíc ve středních Čechách, skoro 14 tisíc na Plzeňsku. Nejvíce ukrajinských uprchlíků ubytovalo hlavní město, pak jihomoravský kraj, více než 5 tisíc uprchlíků. Pane premiére, v úterý má poslanecká sněmovna rozhodovat o této vaší vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou. Oproti předchozí praxi předchozích vlád, kdy vlády žádaly o prodloužení nouzového stavu na 30 dnů, tak vy žádáte o prodloužení na dva měsíce. A dokonce v důvodové zprávě je tady uvedeno, že nouzový stav se navrhuje prodloužit až do 3. července 2022. Vy počítáte s tím, že do července 2002 bude nouzový stav? To je v důvodové zprávě nějaký dlouhodobý odhad,
3: ale ne. My počítáme s tím, že nouzový stav v tuto chvíli by měl trvat do konce května. Já to vysvětlím. Proč je té
0: důvodové zprávě?
3: My potřebujeme, my potřebujeme ten nouzový stav, abychom zvládli tu neuvěřitelnou migrační vlnu. A jaká nemá období, to je potřeba si říct, to nemá období. Od druhé světové války takovýto pohyb obyvatelstva v Evropě nebyl. Do pohybu se už teď dali 3,3 miliony lidí, kteří jenom přešli do zemí Evropské unie. Nemluvím ani o těch, co se se přesídlují v rámci samotné Ukrajiny. Ten pohyb je obrovský. 300 tisíc lidí, kteří přišli do České republiky během jednoho měsíce. To je neuvěřitelné číslo. A my toto musíme zvládnout. A musíme to zvládnout správným způsobem, protože to je dobré kvůli těm lidem, kteří utíkají, by se zachránili životy, ale i kvůli českým občanům, aby tady z toho nebyly nějaké problémy, které si nikdo nepřejeme. Plám, A k tomu potřebujeme, potřebujeme, až potřebujeme, červenec, 3. Červenec potřebujeme nouzový stav. Žádáme do května, toto je nějaký materiál, který vychází z nějakých odhadů ministerstva vnitra. Ale v tuhle chvíli jsme na vládě vyhodnotili a to je ta naše žádost, že ten stav potřebujeme do května. A ještě k tomu chci říct, ono je to vlastně poctivé. My bychom mohli jít do poslanecké sněmovny a říct tak a prosím vás, prodlužte nám nouzový stav o 30 dní. Ale my už teď víme, že to nestačí. My za 30 dní se s tou situací všichni nevypořádáme. Prostě ale ono není, to bude není, trvat Ale není,
0: není chybou to, co říká opozice, že kdybyste žádali, jako byla dosavadní praxe, eh, po každých 30 dní, tak se vede parlamentní zpráva. Ale... Neprospělo by té situace, pane premiére, a myslím parlamentní jasně, demokracii, jasně. jimž vy jste tvrdým zastáncem, ano. neprospělo by parlamentní demokracii, ano. pokud byste chodili každých 30 dní se žádostí o nouzový stav?
3: My ale... Vedeme diskuzi o té situaci na každém jednání poslanecké sněmovny. Já na každém jednání poslanecké sněmovny na začátku vystupuji s informací, odpovídáme na všechny otázky opozice. Tady prostě nemůže být o tom pochyb, že s poslaneckou sněmovnou diskutujeme a informujeme ji. V případě toho nouzového stavu jsme se takto rozhodli, protože ta situace je jiná, než byly všechny ty předcházející. U těch předcházejících se dalo předpokládat, že třeba ten nouzový stav opravdu za 30 dní nebude potřeba. Tady víme, že
0: dokonce května potřeba bude. A vy nemáte obavy, že že opozice může to schválení nouzového stavu napadnout u ústavního soudu? A že to bude vaše vláda, která se na základě nálezu ústavního soudu bude muset vrátit k té dosavadní praxi. Takovou,
3: takovou obavu nemáme a nevím ani, proč by to opozice dělala. Vždyť toto je tak mimořádná situace. Vedle nás je i válka, sem přišlo tolik lidí. Jak, jak se to nikdy nestalo v historii, no tak přece v moderní historii, tak přece to je situace, která vyžaduje i nějaká nadstandardní řešení. My nežádáme o nouzový stav na rok. My jsme tady požádali do konce května, protože to je odhad, že ho budeme potřebovat, abychom zvládli ten příliv uprchlíku a, a všecko vytvoření toho veškerého zázemí a toho, co je prostě k tomu potřeba. To je všechno. Já bych v tom jako víc nehledal. Já nejsem žádný pří význivce nouzového stavu, taky my to nepoužíváme. Na, a to bych řekl, že je ten rozdíl proti minulosti, na, nebo proti tomu, co jsme zažívali v době covidu. My to nepoužíváme na omezování českých občanů v žádném směru. My to používáme prostě na nákupy a vytvoření nějakých mimořádných podmínek pro řešení uprchlické krize, ale českých občanů se tohle nedotýká. V tom si taky myslím, že je podstatný rozdíl toho využití nouzového stavu teď a tak, jak byl využíván v covidu, kde jsem to prostě opakovaně kritizoval. Nakonec my jsme covid zvládli velkou silnou vlnu Omikronu bez použití nouzového stavu, ale tady to opravdu nejde na tyhle situace ten nouzový stav je a my poctivě říkáme do konce května ho budeme
0: potřebovat, pak uvidíme dál. Podíváme-li se znovu na mapu České republiky a příliv běženců z Ukrajiny. Vy máte, pane premiére, po těch 32 dnech od zahájení Putinovy okupace Ukrajiny. První propočty, jaké náklady vznikly Českému státu během toho prvního měsíce? Na těch propočtech pracuje ministerstvo financí. My
3: My jsme si tento úkol zadali na vládě protože potřebujeme mít odhad těch nákladů, nejenom jaké už teď jsou, ale potřebujeme mít i odhad těch nákladů do budoucna. Mimo jiné i proto, abychom mohli žádat o podporu z Evropské unie. A dali jsme si dva úkoly. Jeden je, že ministerstvo financí vypracuje ty dosavadní náklady a odhad dalších nákladů a současně vznikne nějaký mini tým na odboru sekci pro evropské záležitosti na ministerstvu při úřadu vlády a ten bude hledat možnosti z různých programů Evropské unie, jak na toto využít a získat a žádat finanční prostředky. To si myslím, že je důležité, protože my v tom nemůžeme být sami, ono je to nakonec každému jasné, i ta Evropská rada, které jsem se teď účastnil, se přihlásila k tomu, že státy budou solidárně a budou pomáhat těm, kteří jsou nejvíce zasaženi. Ono se občas mluví v těch mezinárodních zprávách, když to sledují, o těch zemích, co jsou při hranicích s, s Ukrajinou, ale já se snažím opakovaně vysvětlovat kolegům z Evropské rady myslím, že to, že to chápou, že to vnímají, že my patříme k těm nejzasaženějším zemím, protože my sporu s Polskem jsme tou cílovou destinaci. My jsme tou cílovou zemí což není třeba případ Maďarska, není to to případ v takové míře Slovenska. Lidé přicházejí z Ukrajiny k nám, ale... I
0: kvůli těm předchozím vazbám. I kvůli předchozím vazbám, i
3: kvůli určitým, řekněme, sociálním... Přece jenom ta Česká republika je země, kde kde oni se cítí vlastně z mnoha mnoha důvodů dobře a současně je to země pořád ještě, kde se mluví slovanským jazykem a i i z těchto důvodů vlastně... Tady Ukrajinci cítí tu jako kulturní, sociální blízkost, která z nás tu cílovou destinaci dělá.
0: Jaké jsou ty první odhady za první měsíc po Putinovi okupace Ukrajiny? Protože ku příkladu ministerstvo školství podle ministra Petra Gazdíka vyčistilo odhady na začlenění ukrajinských dětí do tuzemského vzdělávacího systému jen do konce srpna na než Pět miliard korun. 5. Miliardy to budou, ale já, dokud nebudeme
3: mít ty analýzy, znáte mě, tak já nebudu tady házet nějaká čísla, co si, co si myslím. Já, já chci data a to ministerstvo financí je schopno udělat. Jenom si všichni uvědome, že to hrozně rychle. To je prostě, to, to je neskutečné. Tady bych chtěl ale poděkovat skutečně všem, kteří se na tom podílejí, od ústředního krizového štábu, ministerstve, všech integrovaný záchranný systém kraje, města, to zvládnutí, je ukázkové a i ve srovnání s jinými zeměmi, když se podíváte na počet příchozích, a ti, kteří už jsou registrovaní, tak to jenom ukazuje, že ten systém opravdu funguje. A toto je důležité pro české občany. My potřebujeme, abychom ty lidi, kteří sem přijdou a utíkají, aby si zachránili život, tak abychom jim pomohli, tak potřebujeme, aby proběhly všechny ty registrační procesy. Přesně jsme věděli, kde jsou problémy a snažili se co nejrychleji Ukrajince dostat na náš pracovní trh, udělat je co nejvíc pomocím, aby se stali co nejvíc soběstačnými a to si myslím, že i z hlediska té integrace a zmírnění těch
0: dopadů je, je důležité. Zmiňoval jsem 3% obyvatelstva České republiky. Hmm, hmm, Taková je migrační hmm. vlna zatím do České republiky. Máte ještě nějaký krizový scénář nebo počítáte s tím, že se to u 3% tuzemské populace zastaví?
3: Všechno záleží na tom, jak ta válka bude dlouho trvat a jestli se třeba rozšíří i na další části Ukrajiny, pak by ta vlna nepochybně následovala další. Tuto chvíli se ten příchod zpomaluje a můžeme předpokládat, že to tak bude, pokud ten váleční konflikt nenabíde nějakou novou dynamiku, že to tak bude i v těch těch dalších dnech, ale i tak, i tak. 3% to je prostě obrovské číslo a musíme si, s tím, musíme si s tím
0: nějak poradit. Trváte v souvislosti s těmi třemi procenty na tom, že nepožádá Česká republika, ostatní evropské země o realokaci ukrajinských běženců? Na těch slovech trváte?
3: Trváme, protože já ten princip považuji za špatný a vlastně nehumánní. A myslím, že v tom ukazujeme i s Polskem, Tože to, co jsme říkali předtím, dodržujeme i teď. My jsme byli proti těm realokacím a Polsko, které je zasaženo ještě víc než Česká republika, tak vlastně také nežádá o žádné kvóty a předozdělování. Prostě pokud ty lidé chtějí zůstat na našem území a tady s námi, tak ať tu zůstanou a my jim proto vytvoříme podmínky, co ale žádáme a co si myslím, že je nutné a správné, je, aby nám ostatní evropské státy pomohly finančně dalšími věcmi. My jsme proto vlastně dopředu už požádali, to není aktuální potřeba, ale dopředu jsme požádali o poskytnutí těch humanitárních základen. Těch 25 mobilárních. Ano, až no 50, plus, plus ale stále, plužek, ještě,
0: stále ještě nepřišli, pane premiére. Protože
3: nepřišli, přišli už nějaká lůžka některé, některé součásti toho, ale to, to není něco, co by teď ta situace akutně aktuálně vyžadovala. Za to chci také poděkovat, že jednak jsme teda vytvořili podmínky na straně státu, krajů a obcí, pokud je o ubytování, ale také se čeští občané neuvěřitelně dobře zachovali a snaží se to a to ubytování poskytují. Proto taky nemáme ty problémy, které bychom mohli mít, kdyby to ubytování takhle hladce neprobíhalo.
0: A my Ale... s tím, že Evropská Unie dodá e... z toho fondu U... mechanismu civilní ochrany Evropské Unie těch 25 modulárních...
3: To, bude-li to potřeba, tak s tím počítám a my jsme o to požádali preventivně proto, abychom byli připraveni, kdyby se ten proud
0: ještě znovu zesílil. E, už jsem zmiňoval v úvodu, že podle aktuálních údajů úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odešli do zahraničí od počátku ruské okupace Ukrajiny přes 4 miliony lidí. Polovina z nich překročila hranici do Polska. K pátku jich tam podle dát úřadu Vysokého komisaře bylo přes 2 miliony 236 tisíc. V Rumunsku evidují 580 tisíc ukrajinských běženců. V Moldavsku bezmála 380. V Maďarsku 342 tisíc. Na Slovensku 267. Českou republiku se 300 tisíci už jsem zmiňoval. Máte informace, jak velká by mohla být ta první finanční pomoc, jestliže... Jsem zmiňoval konkrétní číslo ministerstva školství. Pět miliard do konce srpna na začlenění ukrajinských dětí v tuzemských školách. Kolik Česká republika dostane v té první fázi finanční pomoc z evropských fondů? Vy jste se dohodli, pokud se nemýlím, na konci týdne na samitu Evropské unie, na flexibilnějším čerpání z operačních programů Evropské unie a podobně.
3: No, kolik to bude, to bude záležet za prvé na tom, kolik budeme žádat, za druhé na tom, jak komise rozpracuje v příštích dnech ty závěry, které jsme udělali na Evropské radě. Protože já jenom zase připomínám, Evropská rada dává obecné politické zadání, které se pak rozpracovává v konkrétních radách ministrů a u Evropské komise. Ale důležité je to politické zadání. A pokud jde o tuto otázku, tak ono je dvojí za prvé zvýšit tu flexibilitu a hledat další prostředky, které se dají použít pro zvládnutí migrační krize. A za druhé, a to je neméně důležité, začít vlastně pracovat na, dokonce se tam mluví o zřízení Svěřeneckého fondu Solidarity pro Ukrajinu, vlastně začít pracovat na podmínkách poválečné obnovy Ukrajiny. A jenom, abych to vysvětlil, ty věci spolu úzce souvisejí, protože pokud my chceme, aby se část Ukrajinců mohla vrátit zpátky po skončení války na Ukrajinu, tak se jim proto musí vytvořit podmínky. Já jsem od začátku mluvil o něčem, jako je v plán pro Ukrajinu. To je ten a, a, na tom, a na tom jsme se vlastně už na, na takové vizi, na tom politickém zadání zhodli. Čili to bude dvěma směry. Dokonce jsme vedli i debatu o tom v rámci Evropské rady, že by se třeba i strukturální fondy mohly dát využít na pomoc státům, které čelí velké migrační vlně, ale tam samozřejmě to vyžaduje, aby komise vytvořila tu flexibilitu, protože kdo, kdo zná, jak to funguje s těmi strukturálními fondy, on je to vždycky běh na dlouhou trať, takže i tam je potřeba, pokud to máme udělat, tak je tam potřeba k tomu vytvořit prostě ty konkrétní podmínky. Vy za představu, myslím, o kolik byste požádali v té první, to, v té první částce? To bude záležet na tom, jak vyhodnotíme ty náklady, a budeme muset se podívat, z kterých těch programů a co můžeme žádat. To si myslím, že je správné. Já tady mohu říct nějaké miliardy, ale to nedává žádný smysl. My se musíme dívat na to, to si myslím, že byl často neúspěch té české politiky v Evropské unii, že nebyla postavena realisticky. Tak nejprve si řekněme, co nás to stojí, pak se podívejme, z kterých těch programů to můžeme čerpat, pak to udělejme a pak můžeme vyhodnotit, to to jsme se To musí být, to, musí tato... být, to bude, dnu dnu, to jako není... Vy počítáte s
0: tím, že do půlky Dubna už tu představu mít budete? No to
3: o těch těch nákladech určitě. A Česká republika
0: požádá o první část? Ano,
3: ale mezi tím, tak my už žádáme vlastně, když se vezmete, že třeba žádáme o humanitární základny, tak to je vlastně už forma pomoci. Ale to všechno musí v nějakých krocích a ty kroky samozřejmě musí připravit nejenom na české straně i na, i na straně Evropské unie, tak tam jsou programy, které byly vytvořeny pro migrační vlnu v, v roce 15. Ty programy se musí upravit a připravit pro využití migrační vlny, která je nesrovnatelná, nesrovnatelná rozsahem a rychlostí. A tohle všechno, tohle všechno se prostě v těch příštích dnech a týdnech stane. Rozhodně je důležité, že Česká republika v tom nezůstane sama, že ty náklady neponeseme, tak jak už můžeme žádat o finanční prostředky a žádáme žádáme a dostáváme už první částky na vojenskou techniku, kterou jsme poskytli Ukrajině a část z toho bude, pro, bude proplacena, tak podobně to bude i s, tou, i s
0: tou migrační vlnou Vaše vláda, začíná po měsíci Putinovy okupace Ukrajiny čelit kritice opozice stačí si připomenout čtvrteční slova z poslanecké sněmovny
5: Zkuste už něco udělat pro lidi Zkuste tu vládu řídit. Já chápu, že máte jenom tu Ukrajinu, ale ty ministři, nevím teda, jak je a kdo řídí. 24 států členských Evropské unie udělalo opatření pro lidi. Velká Británie, všichni. Takže chci vás Omlouvám poprosit, kdy čas. konečně něco uděláte i pro české občany.
0: Pane premiére, připustil jste si kritiku vašeho předchůdce, že byste měl začít vládu řídit a že se zabýváte pouze Ukrajinou. A nezabýváte se sociálními důsledky, které mohou být časovanou bombou v tuzemské populaci?
3: Toto je úplně jako nesmyslné prohlášení Andreje Babiše, ale protože my se věnujeme samozřejmě jak zvládnutí úplně vlny a tím se ale věnujeme i českým občanům. Představte si, že bychom se o to nestarali, o Ukrajince, kteří sem přicházejí. Že bychom prostě byli pasivní, že bychom nedokázali nic prosadit v Evropě, že bychom nehráli důležitou roli při řešení toho ukrajinského té, té války na Ukrajině, že bychom tady nezvládali migranty, jaký by to měl dopad na české občany? Katastrofální. Takže jestli tady. André... Premiér
0: tedy neví, o čem bývalý premiér
3: váš Ne, On ví, o čem mluví, on se snaží nenápadně postavit české občany proti Ukrajincům. A to je, to je prostě, to já úplně odmítám. Nejenom proto, co vidí lidi na záběrech každodenních, které přináší sdělovací prostředky z Ukrajiny, protože máme i morální lidskou povinnost prostě pomáhat. Tak to je, ale je to i pragmatická věc. My prostě musíme ty, ty masy lidí zvládnout tak, aby to nepřinášelo sociální a další problémy. A tím vlastně se staráme i o české občany. A navíc nemá bývalý premiér vůbec pravdu v tom, že nic neděláme. Samozřejmě, že děláme. On nenachystal žádné kompenzace podnikatelům za covid, ani korunu. On nepřipravil peníze pro navýšení důchodů. My ano, 20 miliard, budou, o 20 miliard budou navýšeny důchody. My jsme udělali
0: i opatření proti cenám pro, energii. Programy, covidové programy tady byly v těch uplynulých dvou.
3: Ale pro, pro kompenzaci tě, těm, kteří prostě byli postiženi vládními opatřeními v listopadu a v prosinci v navrhovaném rozpočtu ba- Babišovi vlády, který nám připravila a předala, tak nebyla ani koruna. My jsme tam ty peníze dali, 3 až 5 miliard korun a další a další podporu. My jsme udělali opatření, která... Uh, jdou proti zvyšování cen
0: energii a udělali jsme Podle opatření, Babiš která jdou, je která jdou proti odmítáte, nezdražování pohonných moc. Odmítáte, když se podíváme na ceny, začněme potravinami. Meziroční inflace v únoru 11% a Andrej Babiš v souvislosti s tou čtvrteční kritikou v poslanecké sněmovně jasně říká, že nebojujete proti této inflaci, nekompenzujete tuto inflaci rodinám. Tady vidíme, ku příkladu na vepřovém, vepřová pečeně, kolik stál kilogram loni v říjnu, 128, v březnu tohoto roku 140 kilogram. Másla loni v říjnu 187 korun, březen 220 korun. Kilogram chleba letos v březnu 31 korun, skoro o 5 korun víc než loni v říjnu. Ve středu se vaše vláda má zabývat valorizací různých dávek a podpor kvůli té 11% inflaci. Navýšení by se mohlo týkat životního minima, rodičovské příspěvků na mobilitu pro postižené, daňové slevy na poplatníka na děti. To všechno ve středu schválíte? Tak a, pro a, a to, co je důležité. Proč máme vyšší inflaci než v řadě okolních
3: zemí? Protože Babišova vláda dělala nejrychlejší zadlužování České republiky, způsoboval nejrychlejší zadlužování, připravoval rozpočty, které tu inflační spirálu roztáčely. Pak jsou tu ale faktory, a ty jsou nejpodstatnější, které jsou prostě mezinárodní. Ty ceny rostou v důsledku války, války Ruska proti Ukrajině. A my se snažíme, na rozdíl od těch nápadů, se kterými tady přichází Andrej, Babiš, že jsou úplně jako nerealizovatelné a škodlivé, Nedělat plošná opatření, ale dělat opatření, která pomohou těm, kteří se dostanou do problému. Proto jsme přijali opatření, jak přinést peníze lidem, kteří se dostanou třeba do energetické chudoby. To je ten příspěvek na bydlení, ten opravdu funguje, okamžitou pomoc. Všecko jsme to upravili tak, aby to lidé mohli používat a taky to používají. Proto jsme udělali opatření proti cenám pohonných mod, když jsme pomohli malým a středním podnikatelům. Současně jsme zastavili nebo zastavíme to přimíchávání biosložky, tím zlevníme tu cenu benzínu. Začali jsme kontrolovat marže, odmíte, ale, projďte, ale neděláme, premiére, neděláme ale... opatření, které prostě jsou plošná a nepomohou těm lidem. Ale podívejte se na Německo. Postěpují.
0: Německo teď v tomto týdnu oznámilo, jak podpoří rodiny a cestování v hromadné dopravě. Vy jste zrušili ty slevy, Nezrušili. plošné slevy. Nezrušili, jenom jsme je Omezili. Je snížili. Omezili. Ano. No, tak zrušili tu velikost, v jaké byly. Ano. Vy si nemyslíte, že budete muset, právě kvůli tomu možnému ano. sociálnímu konfliktu, že může narůstat napětí ve společnosti? Podívejte se na dezinformační narrativy, které jdou. Ukrajinci vyhazují a ukrajinčtí migranti vyhazují jídlo. Jeden z narativů, který se objevuje na, na sociálních sítích a my jim pomáháme. Sami čelíme chudobě a a zdražování chleba, másla a podobně.
3: Já se snažím vysvětlit a myslím, že toto je hodně důležité, že my určitě opatření děláme a lidem pomáháme a vždycky nejprve těm, kteří se dostanou do problému. A samozřejmě reagujeme tak, aby ta naše opatření nespůsobila víc škody než užitku. Já jsem zažil teď třeba na Evropské radě, velkou debatu a zajímavou, musím říct, mimořádně zajímavou o možnosti zastropovat ceny energii. A nakonec jsme dospěli k tomu, že toto opatření, které některé státy navrhovaly, vlastně má tolik nezamýšlených důsledků a je tak těžko proveditelné, že to není jedno z hlavních doporučení Evropské rady. Prostě není, protože tohle není cesta. Vždycky, když toto uděláte, tak to někdo zaplatí a zaplatí to střední třída. Některé ty návrhy, se kterými přichází opozice na na úpravy DPH a a, a, a stropy, to jsou úpravy, které jsou neobvyklé, nedělá je většina evropských zemí a přinesou jenom škodu. Tohle cestou my nepůjdeme. Já vůbec jakou, neříkám... Jakou, já vůbec, jakou cestou
0: tedy ve středu my, půjdete, my jsme, pane
3: Poznámíme to ve středu, ale už naznačili někteří moji kolegové, že se budeme bavit o navyšování životního mínima, valorizaci některých věcí, tak, aby to pomohlo těm lidem, kteří se opravdu dostávají v důsledku těch cen do problému. že ty ceny rostou v důsledku války a to je fakt, s který musíme počítat. A dokonce já musím bohužel lidem říct, že třeba ceny energií neklesnou ve chvíli, kdy skončí válečný konflikt. Budeme, s tím ještě, budeme se s tím ještě nějakou dobu potýkat a s, tím, a, a s tím musíme počítat a na to musíme pracovat. Proto taky já mám radost z toho, že jsme spustili tender na dostavu Dukovan, protože to je přesně to opatření, které do budoucna nám zajistí v tom našem v, v, jednak rozumný energetický mix, energetickou soběstačnost a do budoucna zajistí lidem rozumné ceny. Já, když, když poslouchám některé představitele opozice, pana Havlíčka Šilerovou, proč neděláte něco z inflací a proč, proč, proč nebudujete jadernou energii nebo co, tak se nestačím divit a co dělají oni 8 let, mohli to xkrát udělat, neudělali nic, a řeší to naše vláda. A za 100 dní jsme udělali spoustu věcí. Pomohli jsme lidem, vytvořili jsme prostě opatření proti zvyšování cen energií, nebo respektive snížili jsme ten dopad na lidi, proti růstu cen pohodných mod, protiinflační rozpočet jsme přijali, spustili jsme tender na Dukovany, prosadili jsme v Evropě věci, které jsou pro nás důležité. Tam se Andri, zna, Andri Babiš... za to je,
0: pane premiére, ano. dostatečné. Když půjdou těm krokem, které máte dělat ve středu. Rodičovská. Dnes je 300 tisíc korun, naposledy se zvedla v lednu 2020. Podíváme-li se na ty dva roky, Odzvednutí. Podle Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny se zvedly o 15%. Nedvám odpovím, a ještě, ano? Ano, a ještě, doplním, ještě do, 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 dopovím tu
3: větu, co jsem chtěl říct, Andrej Babiš odsouhlasil Green Deal bez ničeho. S obrovskými dopady na Českou republiku. My jsme prosadili během těch sto dnů, že v taxonomii jádro, znova v těch dokumentech z obou evropských rad, z Versailles i odsud je. Respekt k energetickému mixu jednotlivých zemí, to je taky naše práce. A to je přesně to, co musíme dělat, abychom do budoucna zajistili lidem přijatelnou a rozumnou energii. Budeme se bavit na vládě o opatřeních, abychom prostě pomohli těm, kteří teď tu pomoc potřebují. Vy počítáte
0: se zvýšením rodičovské?
3: Až bude, znáte zase způsob práce mé vlády, a když tady říká Andrej Babi, že vládu nikdo neřídí, no ten chaos, který tady byl za jeho vládou, kdy každý ministr vykládal, co ho zrovna napadlo, občané vůbec nevěděli, co se stane, dopoledne neplatilo to, co odpoledno, tentu není, protože já to vládu opravdu řídím, ale hlavně moji kolegové, všichni pracují naplno a pracují jako tým a proto taky neděláme, že mi o konkrétních krožích, Řeknu vám to ve jestli... středu. Jestli čin, rodičovskou, až se jestli na tom ve, ve vládě domluvíme, tak přijdeme před občany a zase jim všechno řekneme včas a dobře, tak jak to děláme. A tak toto to musí fungovat, jinak to prostě, prostě nebude fungovat. My si musíme ve vládě říct, co chceme udělat, jaké to má důsledky a jediné, co teď mohu říct a co je důležité, ano, nepodceňujeme to a chceme lidem pomoci a pomůžeme jim z dopady zdražování a z dopady války, která prostě nás všechny zasáhla a ovlivňuje ty ceny třeba potravin, energií a všeho dalšího. Ještě měl dovolte říct, tady budete mít odborníky na zemědělství, Zabážu ale jednu věc bych chtěl lidem říct. Česká republika je potravinově soběstačná. Zemědělství jsme exportní země, Vůbec ať nikdo nestraší lidi, že tu nebudou potraviny nebo že, že se budou nějak extrémně zdražovat. Prostě jsme po této stránce sobě stační. Stejně tak máme dostatečné zásoby ropy. Máme dostatečné zásoby ropy. Máme i relativně dostatečné zásoby plynu. Čili. A, a Tam je ještě důležité rozhodnutí Evropské rady, že se budou ty zásoby povinně do budoucna navyšovat, takže nestrašme se, je to těžké, bude to těžké, jsme vedle válečného konfliktu, který má na nás přímý i nepřímý dopad, ale
0: nemusíme propadat bez naději a panice. Vy jste mluvil o sankcích. Prezident Miloš Zeman, dříve podporovatel ruského Putina, tedy ruského prezidenta Vladimira Putina, dnes ukrajinského prezidenta Volodomira Zelenského, dříve tvrdil, že sankce proti Rusku nic neřeší. Dnes by přistupoval k daleko tvrdším sankcím.
1: Nejsem přesvědčen, že sankce a proti sankce mohou vést k uklidnění rusko-ukrajinského konfliktu. Dáte můj názor na sankce obecně a na sankce vůči Ruské federaci zvláště. Sankce ještě nikdy ničemu nepomohly. Vzdor nejrůznějším sankcím se ekonomická spolupráce rozvíjí. To ovšem neznamená, že bych se se sankcemi smířil a víte, že jsem jejich dlouhodobým odpůrcem. ...publičně vyskazali sankci sankcí, protože sankce ničemu ne Sankci je vždy bezpalizné. Ani ničemu ne Je na čase sahnout k daleko tvrdším sankcím.
0: Byl to Miloš Zeman, kdo v minulosti sankce spochybňoval. Počítáte, pane premiére, s tím, že dříve či později může opět Miloš Zeman jako prezident změnit názor a bude kritizovat evropské sankce vůči Putinové režimu?
3: Nevím, ale teď je situace taková, že já upřednostňuju jednotný postoj, jak na evropské úrovni, na úrovni Severoatlantické aliance, tak v domácí politice. Jsem rád, že ho dosahujeme, že mluvíme, pokud je o Ukrajino a Rusko jedním hlasem a to chci tady potrhnout právě proto, v jaké
0: mimořádné a extrémní situaci jsme, tak toto pokládám za důležité. Ale Česká republika, když už jsme u těch sankcích, tak nevytváří ostřejší český sankční seznam. A teď mluvím o oligarších, kteří jsou napojeni i na Martina Nejedlého, hlavního ekonomického poradce a samotného prezidenta republiky. Souvisí ten měkký postoj vaší vlády, k ruským oligarchům, k zabavování majetku, to, co vidíme u Itálie, u Francie, s tím, že kolem nejvyššího ústavního činitele jsou přátelé či dokonce ruští oligarchové? Tak za prvé,
3: my na rozdíl od minulosti, a já to nechci nějak přeceňovat, ale je to potřeba říct, hrajeme jednu z vůdčích rolí v Evropě, pokud jde o prosazování sankcí, pokud jde o e, plány, co dál ve světovém tisku proběhl ten náš desetibodový plán, který jsme připravili na základě návštěvy v Kijevě s panem premiérem Moravěckým a s panem premiérem Janšou, kde jsou i konkrétní podněty pro to, jak se má v těch sankcích dál pokračovat. Mluvil jsem o tom na samitu Severoatlantické aliance, o některých z nich. Mluvili jsme o tom na Evropské radě a my jsme ti, kteří do značné míry ukazují cestu. Nechci to přeceňovat, já jsem si dobře vědom všech souvislostí, ale toto to je Jsme v zabavování. Jsme razantní. Jsme razantní, zmrazili jsme majetky za stovky milionů korun ruským oligarchům. Ten rozdíl je proti Itálii a Francii v trošku jiné legislativě. A my o tom takovým způsobem z důvodu ochrany dalších lidí nemůžeme mluvit. Ale ty, to zabavování. Ne, ne zabavování, to, to nejde. Zmrazování těch majetků,
0: to probíhá a probíhá to velmi razantně. Tohle je potřeba říct. Máte tedy objem, když Italové francouzi říkají, jde o desítky miliard. Ano, asi... Stovky tady...
3: milionů, stovky milionů korun vím jistě, že už jsou zmrazeny ruských oligarchů a budeme v tom pokračovat. Není to tak, že, by som, že bychom v tomto byli jakkoliv laxní. A vy počítáte se změnou zákonů? Budeme muset změnit zákony. Teď potřebujeme ale přesně vědět, jak to jako jeden zase z mých poznatků z Evropské rady, a musím říct, že tentokrát řada těch debat byla opravdu zajímavá. Je právě to, že je velmi obtížné tohle legislativně ošetřit, ale je potřeba to ošetřit. Je potřeba přinášet novou legislativu. Takže v nejbližší době
0: předložíte vaše vláda
3: úpravu legislativy tak, abychom v tomto měli ještě volnější ruce. Ale ono to opravdu není jednoduché. To nejsou třeba majetky, které by byly izolovány. To je součást třeba majetku, Dalších lidí, když když zasáhnete firmu, tak máte samozřejmě povinnost ze strany státu zajistit dál její chod, když zmrazíte ten majetek toho oligarchy. To znamená, to má spoustu aspektů, které ale všechny řešíme a vůbec to není tak, že by Česká republika v tomto byla laxnější.
0: Není. Začali jsme tím, že dnes máte 100 dní od nástupu do funkce. Počítáte s tím, že v těch dalších nejen 100 dnech se může stát a budete postaven před podobnou situaci jako někdejší premiér za občanskou demokratickou stranu Petr Nečas. Že budete prezidentu Zemanovi podepisovat a kontrasignovat amnestii, která se může dotknout jeho nejbližších spolupracovníků. Asi tušíte, že narážím na pravomocný rozsudek šéfalánské obory Miloše Baláka. Vy byste já, se, já se
3: vám přiznám, já mám za sebou 100 dní, ale to je, to jsou, to je naprosto neobvyklých 100 dní. To není 100 dní. Na začátku žádné vlády takových 100 dní v, Česk, v historii České republiky nebylo. Jen si vzpomeňme, co všechno jsme museli řešit. Krach klíčového distributora energií, zvyšující se ceny energií, inflaci se špatně připraveným rozpočtem, omikron variantu prudký nárůst nákazy a teďka válku na Ukrajině. Takovýto nástup nikdo neměl. A já opravdu řeším věci, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti, prosperity této země v příštích týdnech a měsících. Přiznám se, nad tím jsem nepřemýšlel, Nejsem připraven dělat nějaké z, z kroky, které bych si nemohl morálně obhájit a které bych považoval za problematické. Nikam nebudu ustupovat. Lidé už to vidí a z, z, vidí za těch sto dní, jakou, jakou děláme politiku. A že ale vaše, znovu, vaše ale vláda, znovu říkám, znovu říkám. Tam, promiňte, já, Tam
0: se proto, že ministrem já. spravedlnosti je Pavel Blažek, který byl ministrem spravedlnosti, když Petr Nečas kontrasignoval amnestii Václava Václava Klause. Eh, na hradě mají zásadní problémy, já. které se týkají pravomocně odsouzeného šéfa z aziánské opravdu toto budu řešit,
3: až mě to někdo předloží. Zatím mě to nikdo nepředloží, nikdo to nepožádal. Množ zemano o se mnou nemluvil, takže to vůbec není téma, které bych já, se zabýval.
0: Právní stát, vztah k právnímu státu, právnímu když jsme státu viděli, jestli, jestli vy byste kontrasignovali Ukazujeme Ammesty, každý den. Kde by, kde by byli nejbližší prezidentovi spolupracovníci, kteří jsou pravomocně odsouzeni. Vztah k právnímu státu
3: ukazujeme každý den a budeme to dělat dál. Já neudělám nic, co bych si nemohl morálně nebo politicko-kulturně obhájit. Až ten problém nastane, tak ho budu řešit. Teď řeším Ukrajinu, ceny, pomoc českým občanům, to, aby tahle republika přežila dobře tu strašnou situaci, která je. To je válka, to to jsou její dopady na Evropu. Nevyhybám Nevyhybám se tomu, odpovídám vám jasně, nemám žádný návrh, nemám se k čemu vymezovat, nikdo mě o nic takového nepožádal. Ano, pamatuju si, jaké měly důsledky všechny amnestie, které dělali předcházející prezidenti. A byl bych velmi opatrný v tom, pod něco se podepsat. Ale nic takového zatím není na stole Ale a
0: nenastat. Vás...
3: Odpovídám vám naprosto i, jasně. I proto... Odpovídám
0: takhle i za, za tři minuty. Vám i, stejně. I, i, I proto hodnotově, podívejte se, Martin Nejedlí zůstává v nejbližším okolí prezidenta republiky. Martin Nejedlí se účastnil předávání státních vyznamenání, kde byl oznámeno vyznamenání Volodymiru Zelenskému. A Martin Nejedlí se účastnil jednání prezidentova týmu. Doplním ano, tu otázku. Ano, ano. Prezidentova týmu v Lánech. Příští měsíce tak. má uskutečnit setkání na téma bezpečnost s ministrem vnitra. Považujete za hodnotově správné, že ministr vnitra bude sedět v Lánech na jednání lidí, včetně Martina Nejedlého, teď, který je napojen na ruské a teď, oligarky.
3: A něco podstatného.
0: Já jsem premiér 100
3: dní. Za těch 100 dní jsem s panem prezidentem Zemanem dosáhl toho, že mluvíme v zahraničně politických klíčových věcech jedním hlasem. Ne žádné proruské vyjádření Miloše Zemana. Miloš Zeman, a podle mě, protože je teď o tom přesvědčen, kritizuje ruskou invazi na Ukrajinu a vyjadřuje podporu Ukrajině. To je pro mě teď podstatné, takže to jeho okolí, to není podstatné, není podstatné, když Martin Nejedlý bude další sedět věc, ještě další na věc. jednání s ješ, ministrem. Ješ, ještě vám řeknu další věc. My tady o panu Nejedlé mluvíme, já několik kolik, šest let. Nikdo to nevyřešil a taky nemůže, protože poradce a svoje okolí si vybírá Miloš Zeman sám. Já ale garantuji to, že politika České republiky a zahraniční politika České republiky je dělána vládou a je jasná a srozumitelná celému světu a to tu v minulosti taky nebylo a současně, pokud chceme vyřešit poradce pana prezidenta, tak ono se to vyřeší za rok a kdo to chce vyřešit, tak ať jde k volbám a volí takovou hlavu státu, o které si bude jistý, že bude mít poradce, jak, jak si, jaké si sám představuje. To je jediná momentální cesta. Šest let nebo možná víc se to tady řeší a nic se nevyřešilo. Osm let Takže se ano, ale, ale... Teď, ale teď máme tu situaci, že i v zahraničně politických otázkách, a to tu taky nebylo, je hrad na jedné straně s vládou. A, a vám, to
0: je důležité. A vám nevadí, když u jednoho stolu bude sedět Martin Hedlí s vaším ministrem vnitra Když se ne... v vlánech a bude mluvit o bezpečnosti.
3: Kdy, to vám nevadí, když, to, když to nebude mít vliv na politiku naší země, tak mě to nevadí, já do toho nemám, ale hlavně možnost zasáhnout. Tak já, jako dobře, tak jsem... No minister já, tam
0: nemusí chodit. Já,
3: tak to, to, já nevím, že tam půjde, to máte vy ty informace, já jsem tím o tom nemluvil, že by se za jedním stolem s, s někým, to jsem neřešil, ale já vám říkám, o co mě tady jde a jde mě o to, aby Česká republika nebyla ovlivňována žádným směrem pro ruskou propagandou, abychom naši zahraniční politiku dělali srozumitelně a jasně. A to děláme. A to je nové. A to je důležité. Ano, ovlivňuji to, co mohu ovlivnit. A ovlivňuji to jasně, silně, razantně. Co nemohu ovlivnit, tak
0: prostě vyřešíme nejpozději za rok. Petr Fiala, který zítra vstoupí do 101. dne svého vládu. Děkuji vám za tento rozhovor a těším se na další setkání v otázkách. Děkuji za pozvání, pěkný den. Připomínám, že pokračujeme za pár okamžiků na Spravodajské 4.20. Přepněte si, po stručných zprávách vy diváci jedničky, na 4.20 otázky pokračují. Řeč bude o rostoucích cenách potravin. Jak celou věc řešit? Hosty ministr zemědělství Zdeněk Nekula, prezident Agrární komory Jan Doležal a ředitel jeho české madety Milan Teplý. Po stručných zprávách na ČT24. správné adrese. Tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Myslím, že jakoby, že když tak to půjde dál, že za chvilku budeme problémy jako m- zemědělci vůbec fungovat. Drahé všechno. Vyšší náklady zemědělců a potravinářů zaplatí zákazník. Co ještě unese? Diskuze z Deňka Nekuly, Jana Doležala a Milana Teplé.
1: My třeba tady na tomto sadu Dalších sedm let nebudeme mít žádnou produkci, která by nám vydělávala, ale zároveň se snažíme dělat krajnotvorbu.
0: Zemědělská revoluce. Jak se musí změnit hospodaření, aby bylo úsporné a především udržitelné? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 4.20 České televize. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Ruská válka na Ukrajině, jaké budou její důsledky pro evropské zemědělství a potravinářství. Letošní sklizeň obyval obilovin na Ukrajině klesne meziročně o víc než polovinu. Ukrajina byla loni druhým největším dodavatelem obilovin do členských zemí Evropské unie, včetně České republiky. Ukrajina, které se přezdívá oblnice Evropy, je jedním z hlavních světových vývozů obilovin a rostlinných olejů. Hlavními zemědělskými vývozními artikly jsou kukuřice a pšenice. V této souvislosti se často mluví o potravinové soběstačnosti. V praxi ale nejde jen o soběstačnost. To říká v rozhovoru pro dnešní otázky předseda asociace soukromého zemědělství.
3: Nejde jenom o, o to, jestli
4: úplně ve všem uh, sobě stační jsme nebo nejsme. Tady je důležité také parametr toho, uh, co jsme schopni zpracovat z té vyprodukované nebo
3: vyrobené biomasy. A bohužel Česká republika na tom není moc dobře, protože
4: my přestože jsme schopni vyrobit třeba až o 20% biomasy více v celém globálu v rámci Českého zemědělství, tak jsme schopni zpracovat jenom snad 80% a to je určitě který se projevuje na té konkurenceschopnosti toho našeho sektoru.
0: Evropská unie Koncem týdne rozhodla, respektive Evropský parlament, že s ohledem na narušení dovozu zemědělských produktů by měly eh, jednotlivé státy, členské státy Evropské unie zvyšovat domácí produkci potravin. Nejen o tom bude řeč, s dalšími hosty otázek, kterými jsou avizovaní. Minister zemědělství České republiky Zdeněk Nikula z KDU ČSL. Vítejte, pane ministře. Jsí, dobrý den. Dobrý den. Vítám prezidenta agrární komory České republiky a nadoležala. Vítejte. Jsí, dobrý den. A mé pozvání přijal jeden největší. Jeden z největších potravinářských výrobců v České republice, konkrétně předseda představenstva generální ředitel jeho české madety Milan Teplý. Vítejte Dobrý, den. dobrý den. Pane ministře, Evropský parlament ve čtvrtek schválil to usnesení, kde navrhuje zvýšení domácí produkce potravin. Zemědělská půda by měla být využívána pouze k produkci potravin a krmiv. Změní se kvůli válce na Ukrajině zásadně zemědělská politika Česka?
2: E- České zemědělství je na špičkové úrovni a my jsme v pondělí na radě ministrů zemědělství v Bruselu projednávali ty body, které byly pak následně schváleny a velice důrazně jsme projednávali tyto záležitosti. Jednak, aby půda, která je v klidu, úhor nebo jak chceme tomu říci, mohla být nyní využívána, produkci zejména bílkovinových plodin, aby se na těchto plochách mohl pás dobytek, aby se tam mohla sklízet píce. To bylo velice důležité. Dále Evropská unie poskytne mimořádnou podporu z krizových rezerv Částka kraje ve výši asi 12 miliard korun a z toho pro Českou republiku připadá 270 milionů korun a k tomu ještě můžeme přidat dalších 504, až 540 milionů korun z národních zdrojů.
0: A přidáte je, protože ku, ku příkladu potravinářská komora, a předpokládám, pane prezidente, že i vy jako agrární komora řeknete, že těch 11 mm-hmm. milionů eur je nedostatečných, to znamená, Cesta. budete chtít celou tu podporu?
6: Je možné tuto podporu kofinancovat 200%, jak tady bylo řečeno, to znamená, můžeme se dostat na 810 milionů korun. Je to samozřejmě vítaná pomoc, ale je potřeba teda do kontextu i té situace, kterou tady zažíváme. My se v podstatě v některých sektorech, v některých činnostech dostáváme do Taková situace, že jsme generovali v podstatě ztráty v řádech miliard. Třeba produkce vepřového, tam je to za poslední roka půl 3 miliardy korun. To znamená těch 270 nebo těch 810 milionů samozřejmě víte na pomoc, ale v tomto kontextu je to relativně málo. Počítáte s tím, že
0: navýšíte tu českou část na 200% nebo o 200% na těch zhruba 810 milionů, pane ministře?
2: My budeme mít poradu ekonomických ministrů a toto bude jedno z témat, které tam budu předkládat a projednávat a budu se samozřejmě obracet na ministra financí. Ale je potřeba říci, že pro letošní rok jsme uhájili opět rekordních pět miliard korun z národních zdrojů a to, co chystáme pro ty další roky v rámci společné zemědělské politiky, to je částka 40 miliard korun na další léta. Já ne, to bych to takhle mohl ukázat. Pro letošní rok počítáme, a je to schváleno, 35 miliard korun na společnou zemědělskou politiku. Toto dostanou zemědělci. A pro ty následující léta počítáme s tím, pro to období 2023 až 2027, že každý rok půjde o 5 miliard korun více pro české zemědělce.
0: A postačí to, když válka na Ukrajině zásadně zdražuje energie a přináší... Nové negativní věci do zemědělství, potravinářství. Pane Teplý, potravinářská komora volá po zastropování cen energií nebo dotacím na ceny energií a plynu pro potravináře. Považujete ty kroky vlády za dostatečné?
5: Ne. Nepovažuju. Já jsem tady asi z nejstaršího stolu výrazně a 46 let dělám mlýkařinu. Takže já už se nenechám upít nějakým rohlíkem a nějakýma takovýma slibama. Já tady vidím všeobecnou v celém okolí takovou aktivitu, která směřuje k uspokojení. Vláda neudělala zatím nic. Neudělala zatím nic. Já vám řeknu, aby to lidi dobře chápali. Loňský leden jsem já v podniku, jak jste říkal, největším mlíkárenském zemi zaplatil za plyn a elektriku 17 milionů 200 tisíc. Leto jsem zaplatil 52 milionů 800, 000. jak to mám zkovat do marže, jak to mám dostat do cen. Teď přijde nafta, nafta je v takové podobě a v takové výši, že prodělávám 12 milionů měsíčně. Mohl bych pokračovat v obalech 4,5 a tak. A když si tady sednu, vyzvete kterýkoliv velký výrobce potravin z této zemi, kvalitních podle mého mínění tak budou zpívat stejnou písničku. Je to před pádem, je to před pádem. Zkrátka dobře varuju jedno, já vůbec nemám v úmyslu, nejel jsem sem, pane doktore, kvůli tomu, abych tady šel do vládního činí, to je srabárna. Navíc slušního člověka, já prostě jsem poznal za svou éru všechny ministry A můžu říct, tomuhle nezávidím vůbec, protože je tady atypická situace, velmi svízelná. atypická situace. Já jsem tady kvůli tomu, abych zřetelně a jasně řekl, je třeba okamžitě něco dělat. A ves... Jak,
1: k,
0: pokud, když říkáte, že jste znal uh, a vaším uh, Zdeněk nekulá je kolikátým vaším ministrem nežíš, po, pořadí asi, od té dvě. Osmnáctým ministrem. Pokud byste byl na jeho místě, když říkáte, že ta pomoc je nedostatečná, protože Evropský parlament je v návaznosti na to, co říkal pan ministr, tak v zájmu řešení okamžitých plateb bylo dohodnuto, že budou zemědělci využívat úhor k produkci bílkovinových plodin. Bude poskytnutá ta částka přibližně 810 milionů korun, pokud to projde na poradě ekonomických ministrů. V čem? Byste dělal ty kroky jinak, abyste mohl říct, ta pomoc je dostatečná.
5: Já bych přál panu ministrovi, aby se dopracoval do fáze absolutní odvahy, prásknul do stolu a řekl, nechme politiky a zajistíme teďka v tento okamžik zásobování obyvatel na území České republiky. Blíží se sem další vlna lidí, který tady budou nějakou dobu žít. Já mluvím za sebe, to jsem jako jednodušší člověk z vesnice, tak chci říct jedno, já jsem vyprodán. Ve státních motních rezervách slyšíte ozvěnu, když tam křiknete. To jsou teda zásoby obrovské. A naftě, o tom bych taky pochyboval z úst našeho předřečníka. Takže já vidím situaci jako opravdu vážnou. Pan ministr možná má zprávě lepší. Příští úroda. Letoští žní v oblasti pšenice je prodána, protože jsou mimořádně výhodné ceny trojnásobné, než tu byly. Ty zemědělci musí na to reagovat nějakým způsobem. Je prodána. Dopravci, kteří jsou v tomto významním prvočenitelem taky, mají finanční prostředky cashflow na to, aby zaplatili ještě 14 dní svých zaměstnance. Co bude potom? Proč si něco říkáme, že je v pohodě, když to v pohodě vůbec není?
0: Pane ministře, proč říkáte, že je to v pohodě, když to v pohodě není?
2: Je potřeba to, co říkal pan Teplý, podívat se na konkrétním příkladu. Velice skloňované téma obilí pšenice. Česká republika v tomto neštěstí, které teďkom prožíváme, to je válka na Ukrajině, máme štěstí v tom, že naštěstí čeští zemědělci vyprodukují 160 obilí, co se týká naší spotřeby. U pšenice jsme až někde zhruba na 200 Zemědělci reagovali na rostoucí ceny obilnin iž na podzim a zaseli o 10 více ploch obilí. Takže toto je další plus. A třetí plus. Máme historicky nejvyšší rezervy obilí ve státních hmotných rezervách. Samozřejmě tento údaj podléhá utajení a nemohu tady sdělovat nějaké konkrétní cifry. Budete ale... ho ještě
0: navyšovat? V tuto chvíli, kdybychom... bychom šenice obilí Rozumím. ve státních hmotných rezervách?
2: Je volání potom. Ale pokud bychom začali stahovat z trhu další objemy obilí, a to jsou nemalé, tak bychom vyvolali další
0: eskalaci ceny. To určitě ne... Kdybych vám ale namítl, vy jste zmiňoval tři plusy. Jedno mínus z toho, jak jsem četl eh, ku příkladu polské noviny tak Poláci skupují pšenici z České tak, republiky. Přesněte. Je to to, o čem mluvil Milan Teplý. E, nejsou toto mínusy a, přesněte, a je, my jsme, je, Ano. My jsme možná
6: souvisační v pšenici a řepce. Nebyla tady řeč o dalších komoditách. Vepřové maso jsme zhruba na 40%, druboží maso na 60%, ovoce, zelenina, tam se pohybuje někde kolem 50%. Nicméně, co se týká těch základních obyloven případně řebky, tak tam platí to, co tady řekl pan Teplý. To je všechno zasmlouněno a to bude v dalších měsících vyvezeno. Další faktor, který do toho vstupuje, je cena hnojiv. Hnojiva jsou prakticky na 300%. Velká řada zemědělců bude hnojit výrazně méně, protože na to jednoduše nemají. A pokud už ten risk podstoupili, to znamená, že nakoupili za ty přemrštěné ceny, tak samozřejmě chtěli prodat, aby měli k dispozici nějakou finanční hotovost, aby mohli fungovat. To znamená, my se musíme podívat na to, co tady skutečně je. A já si myslím, že ministerstvo, respektive vláda by měla mít nástroj, který nám řekne, co tady jako Česká republika v tuto chvíli má a s čím může počítat. A Pane
0: kdy, když naváží na vaše slova daty, Tedy potravinovou soběstačností. Produkce mléka, hovězího masa je vyšší, než kolik se dokáže uplatnit na trhu. Skoro stoprocentně soběstačné je Česko v produkci vajec. Vepřové maso e, dokáží, to je těch 40%, jak jste zmiňoval, u rostlinné produkce je česko soběstačné, byla řeč, u pšenice, kukuřice, řepky, ale u brambor jsme na 80%, čerstvého ovoce na 70%, u čerstvé zeleniny jen na 37%. Chápu správně vaše slova, že voláte tady na vládu, aby zasáhla takzvaně protitržně? Že
6: nastává taková situace, že by mělo dojít k nějaké regulaci? Potom voláte? Ta situace je naprosto unikátní, jedinečná. Popsal to tady pan, pan generální ředitel Teplý. Ta situace je skutečně jedině, než my se nacházíme v bodě, kdy není jisté, jestli všechny komodity, které tady potřebujeme na tom trhu mít, jestli tady budou. Těch 35, respektive 40 miliard, je sice hezké číslo, ale pokud se podíváme na nějakou inflaci, tak samozřejmě, jestli nám někdo v roce 2014 určil 35 miliard korun ročně, tak samozřejmě, pokud vezmeme v úvahu roční inflaci 2%, teď, když vezmeme tu zemědělskou inflaci daleko vyšší, tak je to nedostatečná částka. Dále to je první a druhý pilíř dohromady. To znamená jsou přímé platby, pak to jsou investice, které nemusí všichni zemědělci dostat. A je důležité uvědomit, že v těch v přímých platbách, které v tom prvním pilíři, 85% všech prostředků nejde na produkci. Jenom 15% těch prostředků jde na produkci. A to jde právě na podporu třeba produkce mléka. A my se dneska ocitáme v situace, kdy možná jsme v mléce, hovoří se o nějakých 110, 120%, záleží na výpočtu, nicméně máme zhruba 1250 chovatelů kteří tady to zajišťují, tu naši soběstačnost. A my se ocitáme skutečně v situaci, kdy tito chovatelé jsou pod obrovským tlakem nárůstu nákladů. A k tomu se ještě jaksi připravuje Green Deal, připravuje se změna dotačních pravidel, která bude v jejich neprospěch. To znamená, my tady nemusíme mít 1250 chovatelů, my tady můžeme mít těch chovatelů v příštím roce, dejme tomu, 900. A když se to, že průměrný chovatel má 270 dojnic, každá dojnice má zhruba 10 000 litrů užitková, to znamená 2,7 milionů litrů. To je zhruba třídenní tří spotřeba Marety, říkám to správně.
5: Ten celý tři.
6: Ano. A pokud tady skončí z toho chovatelů, tak Mareta nemá z čeho, z čeho vyrábět mléčné výrobky.
5: Běme dujit pampelišky, tak to dopadne. Si myslím já. Aby, vy, vy, já bych bys, k tomu měl bo, zásadní výhrady. K čemu?
0: Vy, 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 vy byste byli... Pane pan ministře, je vláda připravena na nějaké protitržní kroky, které se právě týkají sobě stačnosti u těch komodit, o nich jsem mluvil, jako je zelenina, jako je, ku příkladu, vepřové? Uh, já se ještě
2: vrátím tady k tomu. Uh, jsme členy Evropské unie a nemůžeme dělat protiunijní kroky, a zvlášť pokud Česká republika je exportní země. Pokud máme obrovskou nadprodukci v obilí a my znemožníme českým zemědělcům, aby tu nadprodukci tak jak každý rok mohli uplatnit částečně. Teď přeci nemůžeme volat proti tomu, abychom poškodili české zemědělce. Přeci nemůžeme jim v tomto bránit. Já to řeknu na konkrétním příkladu. Třeba u mléka. Česká republika má nadprodukci. Podle toho, jak to vychází každý rok, jsme třeba na sto, 130%, a co se týká produkce. Spousta mléka se vyveze do zahraničí. A pan Teplý zažil historický období, kdy část zemědělců se spojilo a odmítlo dodávat Madetě a vyváželi raději za vyšší cenu do zahraničí. A pan Teplý mi řekl, vyšel posílen z této vozovkách krize. A podívejme se na to. Madeta má obrat 6 miliard korun, získ 300 milionů korun. A podívejme se na to. Pro české potravináře počítáme s částkou minimálně 750 milionů korun. A samozřejmě i Madeta si v loňském, předloňském roce a počítám, že i v letošním roce částečně sáhne do této částky. Já jako ministr zemědělství a se mnou celá vláda prostě usilujeme o to, abychom drželi nadále a stabilizovali jak české zemědělce, tak i české potravináře. Velice zásadní je, my jsme v základních komoditách soběstační, ať jsou to obilniny, mléko, hovězí maso, cukru, my máme nadprodukci zatím, hrachu, zatím. Jo kdy
0: vlastně... No máme ale nedostatek přuvého,
6: vepřového, zeleniny.
0: máme nedostatek zeleniny, 37%. To považujete za v takové situaci, jako je válečná situace za normální? Žijeme a pracujeme na
2: společném trhu. A pokud chceme přijmout určitá opatření, tato opatření musí být celounijní. A o tom to je. My samozřejmě tuto situaci sledujeme, monitorujeme a přijímáme opatření na Radě ministrů zemědělství. Tak to je potřeba se na tyto věci dívat.
0: Pane, pane ministře, vy jste tady... Panu Teplému řekl, že si bude moci sáhnout na část peněz ze 750 milionů korun. Ale není to také o zákaznících, protože to, když se dostane zemědělství a potravinářství do krize, o, o němž mluví oba pánové, tak se to automaticky promítne v cenách. A ceny potravin, ku příkladu, v Egyptě vedly a v dalších zemích v severní Afriky k arabskému jaru. Když se podíváme, jak rostou. Data, respektive ceny potravin. už jsem to zmiňoval v první hodně otázek, Kilové vepřové pečeně loni v říjnu 128 korun, dnes 140 v průměru. Kilo másla. Jsem zvědav, za kolik ho Milan Teplý bude vyrábět a kolik nám řekne, že bude kilo másla stát v srpnu. Jestliže loni v říjnu 187 korun, letos v březnu 220 kilogram chleba, letos v březnu 31 korun. To je opět korun víc než loni v říjnu. Navíc prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza brání obchodníky, říká, že to není maržemy a že marže jsou vysoké a že by na rostoucích cenách komodit, které jste právě viděli, že by v tom měly prsty právě mar... Ta marže je kolem 2 až 3 Prodej potravin je o velkých objemech s nízkou marží. A pokud někdo často vydělá, tak to jsou producenti potravin. Sledoval to vláda v roce 2007, až byla ta maselná krize, kterou si už někdo nikdo pamatuje. Tak tehdy miřso financí zkoumalo, kdo navyšoval ty ceny. A byly to producenti másla,
5: nikoli v obchody. Tak se to byli vy, producenti másla? No za, určitě, za, určitě za, za, je třeba najít anebo určit. A za, za, za,
0: za kolik? teď vážně, za kolik bude máslo, když se, protože vy to musíte promítnout, buď zavřete.
5: No, pane lektore, to je jasný, já vám to neřeknu, já vám řeknu hrubý voda, to, to říkám takhle veřejně velmi nerad, protože tady se zvyšují ceny každý týden. Já počítám, že mi kostku másla, tam je ta citlivá otázka, kupuju jeden kilogram toho, toho, kupuju kostku másla bez za 60 korun do, do řetězce, možná 65 korun do řetězce. Astronomický nárůst, astronomický. Já tady to s tou debatou nesouhlasím systémově. Já ten stav je, takhle nás ovlivňuje, všechny. Prostě rostou ceny komodit, my je musíme promítnout do cen, pokud nechceme prud okamžitě zkrachovat. Ale... Ale já volám potom, aby přišlo k opatření, které se udělalo chybně. To se může stát. Společná zemědělská politika, 23% tomu se v Německu smějou, který mají 11% nebo 10. Tomu se smějou. A hlavně systémově, srozumitelně řečeno, my chceme dávat peníze, těm, který nic nedělají, ne, který tím, budou řídit zemědělství sobiváků přes babičku, která bude prostě pronajme 20 hektarů, dvakrát do roka to zmučuje, nebo tam pustí tři kozy na to a řekne si o dotace a dostane trojnásobek toho, nebo když by to bylo pronajatý a spachtovaný ty pozemky. Takhle to bohužel je, a nejsem proti rodinným firmám, ale prosím pana ministra, aby vzal do úvahy, že rodinní firmy to tady prostě nepostaví na nohy. To je záležitost kultury krajiny, ošetřování krajiny, ano, ale 96% potravy na pro potravinářský průmysl vytvoří ty velký, ať chceme nebo ne. A říkejte mi klidně, agrobaron, říkejte mi, přijde doba v krátkém čase že se na tyto pány obrátíme, plus ta madeta, která tak šíleně vydělává, proto hodně investovala, tam, kde dělalo 40 ženských, jich dělá 9 a udělají třikrát tolik, než dělali a jedu na tři směny. Přesto dneska ráno se dozvím, že prostě není ani kilo sejra ve, ve fabrice. Takže asi ten nadbytek toho mlíka v republice není tak zoufalý. Spíš se neví, jak z toho ústoupit, když to dotovaný mlíko z českého rozpočtu vozíme do zahraničí.
0: ještě... Než... Se dostaneme k tématu reformy zemědělské politiky a k těm kritickým hlasům. Ale abychom se na to podívali z hlediska zákazníků. Jste zmínil, že kostka másla bude stát bez marží obchodníků 60-65 korun. To znamená, že se dostaneme na 80 korun eh, v řádu nějakých
5: 4-5 měsíců, odhadujete? Je to možný. A tam očekávám hlavní nebezpečí, proto nepl, nepleťme do toho politiku, ale taky musíme se zmínit. Babička na vsi, kde se pohybuju já, půjde do krámu, vidí tam maso za 85 tím. korun, veku kuchleba za 95 korun, pojedou s tátou domů, ten zastaví u pumpy, řekne, vemu půl nádrže jenom 50 korun na, tam, na to nemáme, na chatu se nejede, že jo? A přijde do práce a přijde na nás na nás a řekne, chceme zvednout o 20% zdy. Pomohlo by tomuto, co prosazoval a stále
0: prosazuje ministr zemědělství, který v polovině února, pokud vás, pane ministře, budu citovat, eh, navrhl snížení daně z předané hodnoty u jídla na 10% ze současných 15 a u biopotravy na nulu. Je toto jeden z kroků, který byste uvítal, pokud by došlo ke snížení daně z předané hodnoty na potraviny?
5: Asi jo, asi jo, asi bych to uvítal, jakýkoliv krok bych uvítal, ale uh, zatím se neděje nic. To je
2: Pane ministře, v
0: jaké fázi tento váš návrh?
2: Uh, tuto myšlenku jsem vyslovil, ale před válkou na Ukrajině. Jo. Je potřeba uh, se na to dívat, v jakém kontextu jsem to řekl. Já jsem,
0: uh, a že už to neplatí? Člověk by očekával, uh, když je válka na Ukrajině vysoká inflace, víc? že řeknete přesně, že řeknete, uh, že to nebude 10, ale že to bude 5. Uh, vždycky to někdo zaplatí. Jo? Ale já
2: bych se vrátil k tomu, co říkal pan Prouza. Uh, vztah mezi cenou másla a mléka k takzvané máslové krizi v roce 2017. Podívejme se na to, co dělala cena másla v té době. A v současné době cena másla se pohybuje kolem... Teda cena mléka, pardon, cena mléka jak se pohybovala tenkrát. A v současné době cena mléka je, řekněme, kolem deseti korun. A v tehdejší době došlo k nárůstu. Byla to prostě podobná situace. To, co se nám odehrálo nedávno, kolem pohoných mod, kdy nastala vyloženě jakási davová psychóza kdy prostě tenkrát, v tom roce 2017, lidé se prali u chladicích pultů v marketech o máslo. To máslo zhromažďovali v mrazácích a prostě nebyli schopni to máslo potom spotřebovat. To stejné se teď odehrálo kolem pohoných hmot. Nastala tady nějaká psychóza. Lidi nakupovali ve velkém pohoné hmoty a kuriózně, když byly ceny nejvyšší, tak byly nejvyšší prodeje až o 50%. Lidé pane, pane nakupovali městře,
0: předražené. By, byl jste dnes u pumpy? Víte, kolik stojí liter dízlu? Záleží jaká pumpa. No, tak průměr. 42, 45. To, to jste tedy z levného kraje. kraje. Kupoval jsem dnes liter dízlu za 45 korun. Stáli jsme o 10 korun víc i bez davové psychózy. To, že rostou ceny energií, to, že rostou ceny pohodných hmot, to, že rostou ceny potravin, asi není jenom davová psychóza. Vy mi tedy říkáte, že ustupujete od svého kroku snížení daně z přidané hodnoty na potraviny z 15 na 10%, protože ne. je válka na Ukrajině? Uh, pane redaktore, já mám celý balíček požadavků
2: na ministra financí a já teď musím nějakým způsobem prioritizovat tyto témata. Za sebe cítím, že nejdůležitější teď bude těm 270 milionům korun, které v vozovkách Jsem dovezl z Bruselu k tomu, abychom dostali dalších 540 milionů korun. Abychom měli těch 810 milionů korun. Máme tady i další témata. U toho DPH je veliké riziko, že když snížíme to DPH, že se to neprojeví v plné míře u spotřebitelů. Že část zůstane někde jinde a nepomůže to ani zemědělcům, ani potravinářům ani spotřebitelů.
0: Tedy ustupujete? Neustupuju. Pane Počkejte, tak, to... tak vy jste řekl, že to prioritizujete. Tak dovolte mi, abych to pojmenoval hezky česky. Ustupujete, protože máte teď jiné priority, ne. což je částka dvě... o 200 navýšení pomoci z Evropské unie. Nebo jak si mám vysvětlovat to, když se vás zeptám, v jaké fázi je ten návrh, jestli v dohledné době kvůli rostoucím cenám potravin dojde alespoň ke snížení daně z předaného hodnoty.
2: Priorita číslo jedna je, abychom zajistili maximální potravinovou bezpečnost, zabezpečení, abychom měli dostatek potravin, to znamená surovin a následně, aby bylo dostatek surovin pro české potravináře. Toto je. Já nedokážu zcela ovlivnit marže, jaké z, které budou v marketech. Jo. Je potřeba odlišit mezi tím, za co vyprodukují a prodají zemědělci kolik z toho je pak u potravinářů a kolik je obchodních řetězců. Podívejme se, marže se pohybují někde mezi 25 až 45 u jednotlivých komodit. Záleží, jak se nám to vyvíjí v čase a u které komodity. Jako já jsem opatrný v této záležitosti a je to součástí toho balíku, který bude příští týden projednáván na poradě ekonomických ministrů. Velice důležité... Co tě, tém... pane ministře, já se
0: omlouvám. Jestli Milan Teplý říkal, že je hloupý chlapec z české vesnice, já jsem úplný blb z Orlických hor, můžete mi říci, kde jsou věci, které budete příští týden projednávat na poradě ekonomických ministrů, ze kterých neslevíte a v jaké hierarchii je budete prosazovat?
2: Ministr financí nemá bezedný rozpočet. My se na to musíme dívat v celku, v globálu. A nejsem pouze já jako ministr zemědělství, minister zemědělství se svými požadavky. My se na to musíme podívat ve všech souvislostech. Ne, že si vytrhneme jednu věc z toho
0: celého balíku, který teď musíme řešit. Já po vás nechci. Já nemyslí, mluvím česky, nebo jestli opravdu jsem úplný idiot z orlických hor. Znovu se ptám, máte to hierarchicky seřadit? Jsou tady rostoucí ceny potravin, rostoucí ceny komodit. Říkal jste, že když mluvíte o potravinové soběstačnosti, že protitržní kroky typu zákazu vývozu a podobně, nebo netržních kroků dělat nechcete. Řekl jste tedy, že si... nemůžu. To
2: nejde. Nemůžeme dělat, nemůžeme jít proti pravidlům, které platí pro všechny státy uvnitř Evropské unie.
0: Některé státy ale o tom uvažují. Stejně tak v rámci snižování cen pohodných hmot. Některé státy sáhly ke snížení daní, což by v rámci evropských pravidel být nemělo. Proto se znovu ptám. Na poradě ekonomických ministrů, jak se řadíte ty priority? Chápu, že není bezedný státní rozpočet, ale je pro vás prioritou to, Snížit daň z přidané hodnoty potravin, co jste říkal ještě v únoru, nebo už to priorita není, protože je na místě sedmém, protože prioritou je o 200% přihodit částku k těm 11 milionům eur, což je nějakých 270 milionů korun a navýšit to na 810. Můžete mi to seřadit? Pane redaktore,
2: priorita číslo jedna je... Navýšit prostředky k tomu balíku, k té mimořádné rizikové podpoře, kterou jsme dostali z Evropské unie. Toto je úkol číslo jedna. My potřebujeme udržet nad vodou české zemědělce. To je číslo jedna. Číslo dvě je pomocí českým potravinářům a číslo tři myslíme na české spotřebitele. Dívejme se na to v té hierarchii, jak se ty potraviny produkují, jak vznikají. Ale ministře, ve vší úctě, teď
0: mluvíte jako Andrej Babiš. Eh, Podpořit české zemědělce tak obecné, že to to nic nestojí a neřekl jste konkrétní návrh. Podpořit české spotřebitele, to nic nestojí a není žádný konkrétní návrh. Jako spotřebitel bych řekl, snad kdybyste snížil daň z přidané hodnoty, mohl byste mě jako spotřebitele trochu podpořit, pokud by to nevzrostlo v maržích a a podobně. Takže mi řekněte, ke kroku dva a tři konkrétní body. Snížení DPH
2: v současné době nepovede Poklesu cen potravin, to si řekněme na rovinu. Nemalujme si tady nějaká růžová. Já vám to můžu tady líbivě slíbit, ale takhle věci nefungují. Takhle se na to musíme dívat a ne si tady něco nalhávat.
0: A proč jste o tom mluvil v únoru? To jste se něco nalhával v únoru a teď na konci března?
2: Pane redaktore, byla debata o nějaké situaci, kdy Poláci udělali velice razantní krok A v rámci té debaty jsem navázal na toto téma. A zároveň jsem srovnával tu situaci tak, jak máme v okolních státech. Já toto téma držím, ale já musím jít systematicky a ne prostě tady vykřikovat nějaká líbivá hesla. Takhle to prostě nefunguje. Já musím postupovat systémově a ne, že uděláme lusknutím prstů. Teďkon tady snížíme nějakou částku na DPH, Ano, ve finále se nám to nepromítne u těch spotřebitelů. Jenom to udělá větší díru ve státním rozpočtu. Tak to doopravdy nelze postupovat. Takhle nelze řídit stát.
0: Co říkáte té hierarchizaci? Proto to je dobře, to je asi, na tom se se shodneme, ale u bodu 2 a 3 jste vykřikl líbivá hesla, neřekl jste konkrétní kroky. Můžete mi... Říci, pane prezidente a a pane řediteli, jaké kroky, v jaké hierarchizaci tedy očekáváte vy a z toho, co jste slyšeli od pana ministra, zda to je dostatečné?
6: Tak já jsem tady naznačil, že dostatečné to rozhodně není. My tu ztrátu kumulujeme v řádech miliard. Říká to tady pan generální ředitel, že my se musíme rozhodovat, jestli vůbec té výrobě pokračovat, respektive to musíme prostě pro těch cen propsat. To znamená, nemůže se stát, že to nebude mít dopad na spotřebitele. Jak tady bylo řečeno, to snížení DPH by alespoň částečně ten dopad na spotřebitele změkčil. Poláci to udělali, my se konec konců setkáme s tím, i s tím, že Češi jezdí hromadně nakupovat do Polska a nezdí tam jenom nakupovat, jezdí tam i tankovat. U právě těch pohoných mod asi nejvíce pomohlo sledování marží. Tam se zatím nic jiného neudělalo, ta silniční daň to nebylo něco, co by nějakým způsobem někomu výrazně pomohlo. Ale bylo by
0: to i o potravin?
6: Mohli bychom, protože já předpokládám, že většina občanů tato čísla nemá, jestli 20 nebo 40 konec konců. Pan prezident Prouza tady říkal, že to jsou dvě nebo tři procenta té celkové marže, takže možná ta realita je trošku někde jinde, takže bychom se mohli podívat na to, kde ta, kde ta realita je. Nicméně, co by skutečně pomohlo, a že to bude téma, o kterém tady budeme hovořit, Také zásadní přehodnocení společenské politiky, respekte. Euro- Respektive Evropské zelené dohody. Já bych v tuto chvíli řekl: Nechme Green Deal na deal. Prostě Green Deal není, není v tuto chvíli moudré rozhodnutí. Patřilo to možná do mírových časů. Ale teď jsme skutečně v krizové situaci. A jestli Evropa hovoří o tom, že bychom měli udržet ten závazek 2%, no 2% rozpočtu na zbrojení, tak si myslím, že bychom měli zásadně přehodnotit i politiku Evropské unie co se týká nějakého potravinového zásobení a podpory zemědělců. My jsme dneska zhruba na 0,3% HDP, co se týče podpory zemědělců. A ta doba se posune ta doba je jiná. A skutečně náklady, které teď zemědělci mají, tak jsou extrémní. A nemůžeme se dívat, že buď nic nedělají, jak tady bylo řečeno někteří, že se rozhodnou prostě si dát nohy na stůl a jenom takzvaně čerpat a dát dotace, anebo někteří budou produkovat jenom tu pšenici a řebku. To jsou prostě dva scénáře. A, a, a
0: kdyby, kdybyste měl vyvrátit ten argument, protože. Ty stížnosti zemědělců, přehodnocení společné zemědělské politiky bylo tady i před válkou. Ale data Českého statistického úřadu o ziskovosti tuzemského zemědělství jsou také neúprostná. Za posledních šest let se zisk tuzemského zemědělství pohybuje kolem 20 miliard korun. Za tu dobu byl nejnižší v letech 2018-2019 to 16 miliard a nejvyšší v roce 2016-202 loni zemědělci vydělali, a to jsou předběžná data Českého statistického úřadu, 22 miliard. Není to i toho zisku v zemědělství, protože polštář máte?
6: Ano, ale ten zisk tvoří právě ta rostlinná výroba, ty základní komodity, pšenice, řepka. To znamená, my se musíme bavit o tom, jestli chceme k nedělnímu oběru vepřoknedlo zelo, anebo jestli chceme jenom ten suchý knedlík, protože to je jediné, co nám tady zbyde. My to vepřeba tady prostě mít nebudeme. A říkal jste sám, zelenina na 50%, prostě za těchto podmínek se skutečně zemědělcům nevyplatí dělat složitější komodity. Takže vás, na... takže
0: vás ten způsob zemědělské politiky. Vede k tomu, ano, abyste dělali ty zisky. Měli jsme tady, ředka... měli jsme tady,
6: měli jsme tady pana, pana Prouzu ve vstupu. Ten říkal, že jsme montovnou zemědělskou monzovnou Evropy. My skutečně produkujeme základní komodity a ty vyvážíme a naopak dovážíme třeba právě to vepřové maso. A jenom taková zajímavost, která by mohla někoho možná teď potěšit, někoho rozesmutnit, Španělsko bude výrazně omezovat chovy prasat, protože bylo závislé na dovozu levného obilí z Ukrajiny. To teď končí. A oni prostě sem nebudou tu krkovičku za těch 60 Kč, kterou jsme měli na půltech prostě vozit, nebudou. To tady prostě nebude a my se budeme dostat do situace, viděli jsme ty grafik, které se tady uh, prezentovali, kdy uh, vepřová pečení nebude někde kolem 40 korun, protože to bylo v době, kdy my jsme prodávali prasata za 25 korun živém. To se teď mění, dá se říct, týden na týden a dneska se dostáváme na ceny někde na téměř dvojnásobku. To znamená, my budeme potom i na té ceně na půltech pravděpodobně také na dvojnásobku. A spotřebitel si bohužel nepomůže těmi levnými dovozy. To znamená, já se vracím zpátky, my se musíme více soustředit na soběstačnost ve všech komoditách. nejenom v té pšenici a řepce.
5: Jinak to, jinak to nepůjde přes změnu zemědělské politiky. Chápu to správně? Samozřejmě, to je základní cesta, abych tady vůbec se dohod na jední, řekněme, třech, čtyřech bodech, jestli můžu půl minuty. Já bych vycházel z toho, že český zemědělství je ve vynikajícím stavu systémově. Pokud prostě s každým nástupem nějaký vládní generace nepřijde nová zemědělská politika České republiky, tak oni si pomůžou sami a my jim pomůžeme taky. Pane doktore, já jsem deklaroval na začátku, už jsem zažil ledacost. Zažil jsem první covidový dny panoptikum hříšných lidí města Pražského se konalo, kde jsme se dozvěděli, prostě, že neděláme nic a tohle. Naprosto jednoduchý lidi z jiných vesnic a jiných, než pocházím já řekli ty Milo, co oni schánějí tady jako ta, teďka ten krizový štáb nebo co? No tak, No já je udělám, tyť já to umím, no a takže vyrobí za den pro celou republiku, řeknu, no, do toho tam pan minister Tomán s, s takovou svou razancí, je mu vlastní, řekl, kdo to zdistribuje, kdo to vyskladňuje, ty ukázal na mě, tak jsme to odvezli, rozvezli všechno. Nikdo nepíp, bohužel ani na konci, aby řekl potravináři, zemědělci, děkujeme, vy jste to zavládli, ten covid, to zavážení kdy ty lidi chodili na, naprosto proti předpisům bezpečnostním do práce. Bába přišla v 6 hodin ráno do práce, ve přišla šla domů uvařit tátovi a v 6 přišla do práce a šla na noční. A platilo se hotově jak jinak. Já ti dám peníze potom, jde pák, To by šla domů. Ani v madetě to tak lidi nedělali. Takže já bych se držel ty zásadní věci, ať to nedostrachuji. Nenatahuji, my si poradíme, to zemědělcí je v lepší kondici než u mnohých západoevropských zemí. Ale nedělejme nedomyšlenosti. Byla tady rok a půl dělaná zpráva pro Evropskou unii na úpravu společné zemědělské politiky, Uh, za uh, pana ministra J- Jurečky a pokračoval Toman a najednou přišlo rozhodnutí, že to bude jinak. Že se prostě zavážeme úplně k jiným věcím. Jak to mohl za uh, 72 dní své činnosti, ten má těstovku, jak to moh změnit? <laughs> jak to mohl změnit? Vůbec ne, protože do toho přišla válka daleko komplikovanější. Ale dneska víme z Bruselu. Že ten uh, vynález tady v je ekologické výrobě všeho, ta pitomost, která prostě se někomu zrodila v Hlavě a že se bojí říct, ale elektrofikujete kombajnů, to nebude dobrý, to pojme na vodík, to a nemluvte o tom, že to je prostě blázinec na, na x tou, tak pojďme se, pane ministře, přestat starat, aby měli co jíst tamhle na druhé straně země a něco dělají. Třeba v tom Řecku a takhle. A starejme se o vlastní lidi. Ať tady máme plný krámy, jinak budou lidi naštvaní a dají nám přes zubu. Tak to skončí. Dobře,
2: já na to zareaguji. Souhlas. Maximální poděkování a podpora zemědělcům a potravinářům během covid období. Tady se hodně hovořilo o zdravotnících, hasičích, vojácích a kdekom, ale upřímně řečeno, pro mě jsou největší hrdinové zemědělci a potravináři, protože dobytek bylo potřeba nakrmit každý den, krávy podojit každý den a agrotechnické lhuty nepočkají. Zemědělci museli ty termíny plnit, žádný lockdown, jo. Tohle vůbec nezaznělo v mediálním prostoru a je potřeba toto říct nahlas. A velice důrazně. Zároveň je potřeba důrazně říct, jsme v některých a říkám klíčových komoditách sobě stační a některé komodity vyvážíme a recipročně zase některé jiné komodity dovážíme. A poskytujeme rekordní vyšší podpor, myslím tím dotace, jak v letošním roce, tak i pro ty příští roky. Ty prostředky jak pro zimědělce, tak pro potravináře jsou tady připravené, půjdou a toto je klíčové. Toto musíme jít od toho základu a postupně stoupat až směrem k tomu spotřebiteli. Co se týká kontroly marží, jako abychom kontrolovali marží u rohlíku,
6: sledovali.
2: Jo, nebo sledovali.
0: Tak jako ministerstvo financí kontroluje, respektive sleduje u, u pohodných mod.
2: Takže aby uh, minister. Stanura ministr financí, kontroloval marži u rohlíku. Rozumím, je to líbivé, ale podívejme se, co se odehrálo, třeba u těch pohoných hmot. E, byla to víceméně psychologická hra a zabralo to. Jo. Ale ruku v ruce
0: zároveň šel celosvětový pokles cen ropy. Jo. Ono, a tady myslíte, si že by to, za... pane ministře, tady myslíte, že by to nezabralo? E, jde o ty konkrétní kroky. Svaz pekařů, cukrářů po vás chce, abyste omezili vývoz pšenice. České zemědělství produkuje v posledních dvou letech kolem pět milionů tun pšenice ročně. Nejvíc to bylo... Nejvíce to bylo... v sezóně 2016, 2017, 5,5 a půl milionů tun. Tehdy export tři miliony tun. Svazu pekařů a cukrářů, tedy odpovíte, že to není možné v souvislosti s evropskými pravidly a nebudete k zákazu nebo k omezení vývozu pšenice sát. Chápu správně slova. Nikdo nebrání pekařům, aby si nakoupili
2: české obilí, Ale já nemůžu zarazit vývoz obilí. Ta vysoká nadprodukce, která tady je, my máme u pšenice téměř až jsme na 200%. Přeci nepoškodím české zemědělce.
0: Oni tvrdí, pekaři a cukráři, že teď mají pšenice dostatek, ale obchodníci pšenici neprodávají a čekají na to, kam se cena vyšplhá. To znamená, budou jí mít nedostatek, jestli chápu správně požadavek. A to zamezení vývozu nebo omezení vývozu by vedlo k tomu, že by obchodníci uvolnili tu pšenici. O tom mi neuvažujete. Nepoškodíme české zemědělce, aby jsme jim uměle snižovali jejich tržby. Vy, vy, vy byste to brali jako poškození zemědělců, omezení toho vývozu, když zastupujete zemědělce?
6: Tak? my samozřejmě naše členy motivujeme k tomu, aby to obilí nechali tady v České republice. Ale já jsem tady nastínil, že pokud se jim výrazně zvyšují náklady, pohoné hmoty, a tak dále, tak samozřejmě stojí nad tím rozhodnutím, jestli prodat za nějakou slušnou cenu a ty náklady pokrýt, anebo, nebo jestli tady čekat, co se bude dít dál. On tady je v podstatě jeden nástroj, který by mohla vláda využít. To není omezení vývozů, ale máme tady buď tedy státní hmotné rezervy, anebo tady máme případně intervenční nákupy. Dneska máme platební agenturu, která se jmenuje Státní zemědělský intervenční fond. Původním jeho účelem byly intervenční nákupy. Bychom mohli v určitou dobu, a není to až tak těžká operace, v určitou dobu, kdy začala cena pšenice růst, tu pšeníci nějakým způsobem nakoupit, protože ty kapacity tady jsou předrezervovány. A potom samozřejmě, když by dále pokračoval růst ceny pšenice nebo obyloven obecně, což se teď děje, tak potom by mohlo, mohly z těchto kapacit být jaksi tyto prostředky uvolňovány. A to zatím stát neudělal. Zatím ne, zatím čeká, co se bude dít. A Evropská unie zatím také vyčkává.
2: Pane prezidente, agrární komory, je potřeba rozlišovat dvě věci. Intervenční nákupy se používají v okamžicích, kdy jsou ceny rekordně nízké.
6: Ano, tak to bylo třeba u masa, ještě nedávno.
2: U, u tohoto se to aplikuje, ale pokud cena pšenice stoupá od loňského podzimu, tak by to bylo kontraproduktivní. Naopak, pokud bychom začali stahovat obilí do státních hmotných rozerv, kde máme teď rekordní, Objem, historicky rekordní. Kdybychom začali stahovat další obilíst, tak tu vysokou cenu obilí bychom ještě vyšponovali výš, úplně bychom tím poškodili českého spotřebitele. To je potřeba vnímat a sledovat ty věci v kontextu. Jo? Takový ty rádobí eh, rady, to ve finále poškodí českého spotřebitele. Ještě by byl ten rohlík, ten chleba draší.
0: Pane, pane ministře, a, a ta rada, kterou vám dal Milan Teplý, která se týká toho, co byste měl procesovat na evropské úrovni v rámci změny zemědělské politiky, to je také rada, která poškodí české spotřebitele?
2: Ne, nepoškodí a já děkuji za tuto radu. A je to v tom kontextu, co jsme projednávali v pondělí v Bruselu na Radě ministrů zemědělství. My už jsme řešili tuto problematiku a ono to souvisí i s tím, že se bude moci hospodařit i na té půdě, která byla uvedená do klidu, kde budeme moci pěstovat bilkovinové plodiny, kde budeme moci spásat a tak dále. Jsou tam další kroky, kterými se zabýváme a budeme je postupně řešit. Samozřejmě nehodíme všechno úplně do koše, protože ruku na srdce. Všichni chceme jíst zdravé potraviny a všichni chceme aby se lépe a šetrněji hospodařilo v krajině. Ono to souvisí i s tím, letos budeme mít asi, nebo máme už teďkom suché jaro. Kdybychom měli lepší strukturu krajiny, která by bránila vysušování, velice by nám to už teď pomohlo. To znamená, ano, dělejme to s rozumem, nepřehánějme to, ne, nedívejme se na tu zelenou politiku jako fanaticky, ale postupujme racionálně. Tady s tím plně souhlasím.
0: Pane ministře, Osební plochy pšenice ječmené řebky. Už o tom mluvil pan prezident. Osební plocha pšenice od roku 2011 se snížila o 100 000 hektarů. Méně se pěstuje ječmen oproti roku 2011 o 50 000 hektarů. Méně se pěstuje i řebka. Zatímco v roce 2018 ty zemědělci pěstovali na více než 410 hektarech. Lodní zasely na 342 hektarech. Nicméně řepky pěstujeme stále víc než ječmene. V souvislosti s válkou na Ukrajině uvažujete o Jiné motivaci a posílení motivace, a znovu se ptám na to, co už tady naznačoval pan prezident Agrární komory, aby se ku příkladu zvýšily dotační tituly na e, zeleninu, aby se zvýšily dotační tituly, které podpoří vepřové, pokud ku příkladu Španělsko mění svoji strateginy kvůli pšenici z Ukrajiny a podobně. Změníte v letošním roce strukturu pod tlakem, Putinovi okupace Ukrajiny. Ano, a to
2: souvisí s tou mimořádnou podporou, kterou jsme dostali z Bruselu a teď k tomu budeme přidávat další prostředky z národních zdrojů, prioritně tam, kde to dopadlo nejvíc, nejdrtivěji. To jsou chov prasat u vepřového masa, kdy vlastně rok a půl chovatelé prasat jsou pod extrémním tlakem. Tam chceme mimořádně podpořit, aby jsme udrželi stávající produkci. A stejné je to u pěstitelů jablek, kdy vlastně embargo ze strany Ruska a následně Běloruska drtivým způsobem dopadlo na pěstitele jablek. Došlo k řetězové reakci. Polská jabka nemohly na východ, teď Poláci to vrhli na evropský trh, razantně srazili cenu a poškodilo to české pěstitele. Takže my z tohoto balíčku chceme výrazným způsobem pomoci i pěstitelům jablek. Diskutujeme, projednáváme, že pomůžeme i dalším oborům. Budeme se snažit podpořit v sektoru drubežího masa, uchovatelů drubeže. Diskutujeme, zdá nepomůžeme i uchovatelů hovězího u chovatelů mléčného skotu. Takže to jsou věci, o kterých diskutujeme a bude záležet, kolik prostředků se podaří těm 270 milionům nabalit. Je potřeba se dívat na to, že doopravdy dáváme už letos rekordní objem prostředků. Přestože se škrtalo v tom novém státním rozpočtu, tak na dotace se nesahalo, naopak se mírně vylepšovalo A šetřili jsme jenom u provozu, jako u provozních záležitostí třeba uvnitř ministerstva zemědělství. Takže dívejme se na to, berme to prostě tak, jak to je a to, co chystáme pro ty příští roky. Jako jestli někdo řekne, že 5 miliard navrh je málo, tak jako tohle hlava nebere. Kofinancování k těm evropským prostředkům dosud bylo u společné zemědělské politiky 35% jdeme na 65%. Když jsem toto řekl slovenskému ministrovi zemědělství, tak jenom suše polkl. Jo. Toto jsou prostředky, které jsou určeny pro zemědělce, pro všechny zemědělce a jenom jsme měnili tu strukturu trochu uvnitř.
5: Teplý. Vy, pane, ministr- pane ministře, vy změníte nějak polohu toho kivadla, jak jste přesunoval podporu k malým zemědělcům a nejmenším zemědělcům na úkor velkých zemědělců Změníte k tomuhle přístup nebo ne?
2: Je potřeba se podívat. Máme 35 versus 40. Navyšujeme o 5 miliard korun a v rámci redistribuce přesouváme 2,6 miliardy korun a to se netýká pouze České republiky, to se týká všech států Unie. Cíle jsou podpořit menší zemědělce, mladé zemědělce, a abychom tady měli více zdravých potravin. To je ta
5: tragédie, potravín, jo? To je ta tragédie to je. víte. Já doufám, že budete dlouho ministrovat. A já myslím si, že spolehlivě Já si myslím, řík, že
2: tragédie není, že, že budeme zdravější potraviny.
5: Toho, že se sejdeme na těžnově všichni a budeme řešit krizovou situaci. Ne krizi v dodávkách energii, ale v dodávkách potravin. V soukromí firmy, malí, malí rodinné farmy, vám nic nezachrání. Nikdo nechce ani dojít na to, aby něco dělal. Sednou si do Porče, odejdou do Háje, někam nic nebudou dělat. Budete stát na těch kmenových. Já to taky nerad říkám. Celý život s ním a válčím. Ale tak, jako neuplácáte sejry na dřezu doma a musíte je dělat na vyspělejch linkách. Já jsem postavil linku za 822 milionů. A dneska uživím tuto republiku. Když budu mít mlíko, A nebudou vozit do Německa, ale my se tady bavíme, jestli ta Evropská unie budeme mít všichni stejně, nebudeme, nebudeme mít stejně.
0: Omlouvám se, v té debatě budeme pokračovat. Budu rád, když v této sestavě v dohledné době přijdete. Mými hosty byli Milan Teplý, generální ředitel Mado. Děkuji Madety. za
5: pozvání. Děkuji. děkuji
0: ministru zemědělství Zdeníku Nekulovi z KDU ČSL, děkuji pane ministře. Děkuji také za pozvání. A děkuji prezidentovi Agrární komory Janu Doležalovi, Děkuji. Vám divákům děkuji, že jste se dívali. To byly dnešní otázky. Další Odvysíláme zase příští týden, neděli v pravé poledne. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti pravodajské